0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Con el Omicron por ahí rondando, haciendo como que no pasa nada, pero ser siendo, que diría José Mota si se pusiera un poco más filosófico, en lugar de decir lo de seres, lo de ser siendo. Don Ramón... Maestro.
2: Muy, muy buenas noches, don Ramiro. Efectivamente, el Omicron, que es eh, comparable con Omega, Omega es la grande, la gran O, y Omicron es la pequeña O en griego, en, en el alfabeto griego, eh, está trayendo mucha inquietud y la sombría perspectiva del confinamiento si la cosa se pone mal, lo cual sería un desastre. Eh, afortunadamente, la conferencia de eh, presidentes de comunidades autónomas con el, el presidente del gobierno no ha tomado grandes decisiones. Apenas las mascarillas, creo que mañana saldrá
1: en el Boletín bueno, Oficial del Estado. Apenas, ¿no? Obligatoria por la calle sí, también. Sí, obligatoria. Es una medida retórica. Es
2: una medida, bueno, era una, una medida que la gente había tomado mantenerla yo bueno, creo que la mayor está, parte de la gente. Está muy bien,
1: y claro. que no hace falta que sea obligatoria cuando se sabe que fuera la incidencia es mínima si no hay aglomeración, pero bueno.
2: Sí, efectivamente. Eh, parece, como nos decía César Nombela, que ha dedicado dos artículos más al lo micro y mantiene la tesis de que efectivamente es mucho más contagioso, pero no es tan perverso, por así decirlo, para hospitalización y menos aún para letalidad. Bueno, menos mal que por ahí va la cosa, porque bueno sería que además de contagioso fuese más grave y eh, ya tenemos experiencia. Lo que empieza a ver es una, som una sombra de inquietudes políticas entre el personal sanitario y concretamente en Madrid. La presidenta ha aludido a que en algunos centros primarios de salud ¿Puede haber una actitud contra el propio gobierno de la región?
1: Bueno, siempre ha habido siempre ha habido un pequeño, un, una especie de sindicato izquierdista, ¿no? Entre las famosas mareas blancas, que luego no, no tenían ninguna justificación exacta, pero ideológicamente aprovechaban para hacerle la oposición a la señora Ayuso porque iba demasiado bien, ¿no? Sí. Pero bueno. Don Lorenzo. Muy buenas noches, ¿Cómo estamos?
3: don Ramiro, pues eh, bien. Eh, ¿Usted tiene cerca algún micronado? Pues la verdad es que yo tengo hijas pequeñas o medianas, digamos, eh, en edad eh, eh, juvenil y efectivamente en su entorno pues parece que empiezan a caer como, como chinches, ¿no?
1: Niñas Desde, y niños de 12,
3: 13, 14, ¿no? Bueno, que empiezan ¿no? a dejar de ir al colegio y estas cosas y en fin yo en lo que decíais esto de la máscara de la mascarilla por la calle fíjate me recuerda a un artículo que escribieron en abril del año 2020 eh, pidiendo el fin del confinamiento eh, tres personas ilustres economistas me refiero a eh, Guillermo de la deza a Andrés, eh, Andrés eh, ay eh, 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 ay no recuerdo ahora el nombre y Joaquín Leguina Joaquín Leguina Guillermo de la Dehesa, y un economista... Los dos
2: los hemos tenido
3: sí. en esta mesa redonda. Sí, así es. Y estos escribieron diciendo que fuera el confinamiento y que, por favor, pusieran máscaras a la gente por la calle en todas partes, ya. pero que no se confinara por el impacto económico tan negativo que iba a provocar. Y, de hecho, ya está produciendo
1: impacto negativo, ¿no?, con la suspensión de muchas cenas y demás. Yo Ayer creo... estuve en Sevilla, el 90% de las cenas de empresas habían clausurado, estaban los restaurantes vacíos.
3: Yo la verdad es que eh, ya lo he dicho aquí en otra ocasión. Yo creo que estamos precisamente ante la traca final del fin de la pandemia, ¿no? Es decir, parece ser que Omicron puede convertirse en, en dominante y expulsar a otras variantes de, de, del, del coronavirus, y bueno, eh, estamos viendo que los informes inicialmente decían que era diez veces menos grave. Hoy ha salido otro informe diciendo que era, es el 80% menos grave. Recordemos que eh, la, gripe, la gripe común, esta que llevamos conviviendo toda nuestra vida, es aproximadamente la mitad de grave. Es decir, eh, la gripe produce al año un 1% de fallecimientos dentro de los infectados y el coronavirus en torno al 2%, el doble y un 80% menos, pues lo dejaría casi al, al tamaño de un catarro. ¿no? O sea, por eh, debajo de la gripe, sí. Me estoy refiriendo al Omicron, ¿no? Sí que es verdad que también dicen que puede ser el segundo o incluso el primer virus más contagioso de la historia de la humanidad. Que es muy contagioso, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a lo mejor tenemos que cogerlo todos, es un catarrillo, eh, porque hasta ahora no hay constancia de que haya fallecimientos de Omicron. ...con personas con Omicron, sí con la Delta... ...que todavía sigue circulando... ...y que, y que bueno, esa variante todavía está... ...pero bueno, yo creo que podemos estar... preciso ...yo yo quiero ser optimista... ...de que esto puede ser la traca final... ...y estar al final de la pandemia simplemente... Pues ...sea
1: por, Omicron que se generalice sea tanto... El que se analice, ...y siendo leve...
3: Y bueno, pues al final lo cojamos el 100%, porque parece ser que el nivel de contagio es, es realmente imposible de evitar. Y bueno, pues lo pasemos un poquito mejor o peor, pero esperemos que sin ningún tipo de desgracias y ya está.
1: Y para adelante, como los de Alicante. Yo no
2: soy tan optimista. Creo que la cosa puede ir eh, eh, a peor y que esto es un comienzo solamente. Eh, escribo todos los viernes una columna en La Razón que se titula Planeta Tierra y hoy he escrito para que salga el viernes, hoy es miércoles, claro, y me se me ocurrió relacionarlo con una, con una ponencia que presentó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el doctor José María eh, Segovia Arana, que ustedes recordarán. Bueno, vivió hasta los 97 años y cuando habló ese día en la academia debía estar en los 93. Fue el, el que... ...preconizó el sistema MIR de enseñanza de los médicos internos en España... ...la, práctica, la ¿no? práctica, una cosa muy importante para la mejora de la enseñanza de medicina... ...y allí se presentó la ponencia con sus noventa y tantos años diciendo... ...señores, hemos vencido la muerte hemos vencido, estamos venciendo el cáncer y vamos a vencer todo lo demás. Y todo el mundo muy admirado, no quiero ponerme medallas, por supuesto, yo tenía una muy buena relación con él, pero le dije, mira, José María, no me lo creo. Y no me lo creo porque lo que pasa es que el planeta está enfermo. Y el planeta está enfermo, nos va a dar muchos disgustos. Y le anuncié el agravamiento del calentamiento global y del cambio climático. No le anuncié el virus corona, naturalmente, no estaba dentro de mi amplitud, pero el planeta está enfermo y va a producir muchas otras cosas. Yo creo que esto es el comienzo de una era en que ya no vamos a poder vivir tan alegremente como antes. Siento decirlo por la radio, eh, la suspensión de las cenas de estos días en Madrid está cayendo fatal, se está cayendo muy mal.
1: Bueno, en, en muchos sitios así, bueno... Me... Es un sector que está muy, muy, muy tocado, ¿no? Es decir, Efectivamente, que hasta un llueve sobre mojado ahí. Claro. En, en Holanda está todo cerrado. ¿eh? Está todo confinado, menos los sectores... Eh, y, se en, puede salir en, a la en, calle. En Dinamarca también. No hay en... confinamiento de, en casa, pero el, todo está cerrado, excepto sectores esenciales. Me, com me
2: comentó una prima de Juan Belló, gran cazador donde los haya, que ha tenido una montería en una de sus fincas y de cuarenta y tantas personas que invitó, se le han puesto con el virus 27. Es decir, el contagio es
3: tremendo. No, el contagio parece bueno, eh, que es tremendo. A mí me hablaban ayer de una de estas cenas de una empresa de ciento tantas bueno, cena comida, ¿no? De la semana pasada al jueves pasado, 123 personas. De las que, nos una,
1: suspendieron, sí. eh, de las que no suspendieron, sí. ¿Cuántos ha habido? 72 contagiados. De, de 120, 129. Eh, 123. 123. Tremendo, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, había alguno y se lo pegó a todos, ¿no?
2: Y muchos ya eh, vacunados naturalmente. Casi sí, todos, ¿no? Entiendo
1: que la mayoría, la inmensa mayoría, ¿no? Bueno, ahí ahí estamos. ¿Qué les parece
2: la tercera vacunación?
1: No, no, no. ¿Qué les parece los resultados electorales de Chile?
2: Bueno, yo la verdad es que eh, como hablamos tanto de la América española de todo lo que fue aquello los virreinatos en toda esa época eh, tan impresionante yo veo los, los países naturalmente con una óptica digo bueno está el imperio bueno tenemos el imperio porque ahora Chile entra en una en la espiral en, populista en, entra en una espiral populista tremenda yo estuve en Chile con Allende me recibió una noche en su en su residencia pre, 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 privada que se llamaba la moneda la llamaban La Moneda y estuve allí con él un buen rato y desde luego era un hombre extraordinario de bueno de, 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 de optimista de amante de España impresionante pero como organización eran un desastre lo de Allende se perdió por la organización se los comieron vivos entre las caceroladas y, las, y los espionajes y naturalmente la la, ¿cómo se llamaba aquella? La potencia de la estándar eh, e eléctrica. Eléctrica que manejaba el cobre de Chile lejanamente, les arruinaron. Les, se los comieron con patatas y, naturalmente, llegó Pinochet. Y yo creo que estos como se, se expongan a
1: una situación así... La situación es distinta, nadie va a intervenir como entonces, ¿eh? No, como entonces no, porque... Además, como, la intervención fue sangrienta y no, realmente Nunca, nunca trágica, según ¿no? las segundas partes fueron buenas. Bueno, y además, la intervención en sí fue una intervención armada, sangrienta, o sea, fue una intervención execrable. No, no, el gobierno de Allende era malo, era malo, muy malo muy estaba malo. perjudicando gravemente a Chile. La intervención... Estuvo lejos de ser moderada y ni de intentar eh, tal. Pero bueno, ahora vuelven. Chile se había convertido en el país, en el buque insignia de Hispanoamérica. Era la gran excepción. Era la gran excepción y ha caído. Parece que además están los, no solamente los populistas, sino los comunistas también directamente. A ver en qué acaba eso. Pero fíjate que. que la verdad es presidente. que Piñeira no ha sido un presidente que haya ayudado a que eso no ocurra. Sí, bueno, al final siempre hay un elemento de reacción, como, como siempre, ¿no? Pero
3: fíjate que el problema es que, salvo Colombia. Eh, a por, por Colombia, ¿eh? Sí, pero Colombia, Colombia es la democracia más antigua. De Latinoamérica. O sea, Colombia lleva con democracia desde los años 40, 50. Esto implica que hay un, hay un, hay un pozo, ¿no? Al final llevan intentándolo mucho. Bueno, las... Y también lleva una guerra civil. Y un sistema. Bueno, pero es una guerra, bueno, una de guerra civil. Terrible. Un terrorismo terrible. Un terrorismo, lo de guerra civil depende como cómo pero lo, lo interpretes, ¿no? Pero lo ha soportado. Pero es así una, de democracia, es una de democracia muy fuerte que efectivamente ha, ha soportado un, un conflicto con el armado, el, con yo no lo llamaría guerra civil, un conflicto armado con por parte de bandas uh, terroristas o próximas al terrorismo, ¿no? Eh, que realmente, pues bueno, han controlado la parte rural, ¿no? El, el, el Estado no llegaba a todas partes en Colombia. Pero es que empezamos a analizar, y prácticamente, no, no me gustaría dejarme alguno, ¿no? Pero prácticamente casi todos los estados, un poquito de cierto tamaño, han caído ante las garras del populismo. Es decir, el bolia, bolivarismo parece ser que está llegando realmente, bueno, que, que el, ha cuajado, ¿no?
1: El foro de Sao Paulo y el, el plan de, mm. de Castro, el plan de Castro para. Ya no enfrentarse con revoluciones, que ya entendía que no podía ser, sino, como decía él, utilizar las propias herramientas de la democracia tonta, como él llama la que eso, eso en
3: Colombia, que, que muchas veces se especula con... Eh, yo recuerdo el que fue alcalde de Bogotá, que se presenta a las elecciones varias veces, el señor Petro, que es un, sería la imagen esta del populismo, ¿no? Pero fíjate que incluso habiendo otros candidatos muy potentes en el sentido dentro del populismo, en el sentido de que han tenido experiencia de gobierno a nivel municipal, estoy pensando en un antiguo eh, alcalde de Medellín, etcétera, donde habían mostrado una, una gestión razonable, es decir, que, que no, no lo habían hecho mal, digamos, sí, sí. no termina de cuajar al nivel de las elecciones nacionales. Es decir, hay una cultura democrática en el país que sinceramente creo que se va a quedar como una isla ...dentro de, de lo que es la, la región de América Latina, ¿no?, o,
1: o Sudamérica. Sí, porque ahora mismo, ¿quién queda, además de Colombia? Nadie, ¿no? Pues bueno, no porque... Ecuador, Argentina, quizá ahora. Uh, Argentina, Uruguay. Argentina, Argentina, Uruguay.
2: Argentina está incluso peor que Chile, porque Argentina tiene...
1: Siempre está mal. Chile, siempre está Argentina mal, pero es que tiene una
2: deuda, una deuda que pagar... ...de más de 50.000 millones de dólares con, con el Fondo Monetario Internacional que no saben ni tienen pajolera bueno, idea, por así decirlo, vulgarmente, de cómo van a pagar eso que no piensan pagar. No lo van a pagar, no, que pagar, no que pagar sí que no, lo saben, no lo piensan pagar. Y cuanto más confusión haya en la zona, en el en el cono sur, que se llama, pues mejor para Argentina, porque parece en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Eh, la señora eh, Fernández de Kirchner pues ha celebrado la victoria de de este de Bosic me parece que se llama, ¿no? Uh -huh. Y lo ha celebrado como la llegada de, de un nuevo oscurecimiento a la zona, más que otra cosa. Todos están por seguro que van a ir de mal en peor. Porque... Claro,
1: tiene la ventaja de que no tiene esa deuda, tiene una economía razonablemente saneada, Chile todavía. Los problemas, ahora se taparán los problemas sociales que se le echaron encima a, a Piñeira aquí quedarán diluidos no, no moverán, los comunistas no moverán los sindicatos, no moverán a las masas, lo no, vamos, lo que ocurre un poco siempre, ¿no? Quedarán tapados y según la política que hayan empezarán a empobrecerse Y según lo que haya lo que hagan también la oposición
2: porque parece que el candidato de la derecha va a ser sustituido rápidamente están buscando ya a un primadonna que pueda alejar eh, esta, este recordatorio de, de, la, de la gran derrota que han tenido. Pero la, la derecha en Chile es terrible, es terrible. Eh, ataca lo que se le ponga por encima. Es como decían de los, de los tradicionalistas en Navarra, ¿no? En tiempos de la guerra, ¿no? Bueno, se visten los... de Colorado, les bendicen y embisten. Bueno, Envisten. esos son los
1: nacionalistas catalanes, son carlistas, ¿eh? no dejar de ser, ser esos. Carlistas tra tra
2: auténticos.
1: Tradicionalistas, ese, y embisten, embisten, como ya hemos visto. ¿Cómo
3: ve usted lo de Chile, don...? Bueno, pues en principio la preocupante, porque yo creo que era un, un país... Es decir, es verdad que Chile, como en toda la región, no, pues pueden existir eh, puntos de desigualdad social fuerte, pero fíjate que Chile yo creo que era de los países en ese sentido como... Eh, con una clase media más, más consolidada, más solvente, no, es, es decir que era un más, es un país además que se concentra mucho en el entorno de Santiago, de la ciudad, es decir la, la dispersión, la ruralidad de la del país es bueno es, es, es
1: muy largo, no, entonces esos esos sí, miles pero al final kilómetros... el número de
3: habitantes el número de habitantes eh, se concentra, es verdad que tiene un problema histórico con el, con el pueblo mapuche que son como un millón de habitantes, no, los, los en la auracanía pero que es un problema que yo creo que esto también, pues de alguna forma se ha apoyado en esa lucha del indigenismo que, que en toda la región, en toda Latinoamérica, pues ha sido una de las banderas un poco también del populismo. Sí, parece que se haya destruido
1: etcétera. una civilización con rascacielos, ¿no? Bueno,
3: pero estoy diciendo que son los puntos que en los que se han apoyado, ¿no? Lo que ocurre que, que bueno, a mí lo que me ha sorprendido es que finalmente haya habido una diferencia tan grande, es decir, 10 puntos es, es, es significativo, ¿no?
2: Y que Chile y... está... Es... Estaba en todas partes, en todos los organismos internacionales. No, hombre, tienen Chile, sus mensajeros, es un país con sus un funcionarios, capital humano. funcionarios públicos sí, Con un capital humano muy potente, un unas universidades muy buenas. Un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo con China. Tienen el bilateralismo, tienen el multilateralismo, lo tienen todo.
3: Mucha vinculación eh, también con Australia.
2: Sí, hasta el punto de... Yo recuerdo una anécdota eh, en Brasil que estaba hablando un chileno, parecía el dueño del escenario, y dijo un brasileño... Chile es un país pequeño de más para falar tanto, porque es que parecía que tomaba la presidencia con eh, 700.000 kilómetros cuadrados frente a los 8
1: millones de Brasil, ¿no?
3: Bueno, de todas formas, tiene 8.000 kilómetros de costa, ¿eh? Desde el desierto de Atacama, arriba del todo en el norte... En... Bueno,
1: con todos los recovecos, ¿sino? en, en sí, no bueno, son 3.000... Sí, bueno, los fiordos
3: y demás, pero un recorrido hasta Tierra de Fuego
1: de, de 8.000 kilómetros. No,
2: no, más, yo creo que unos... De mucho más que eso. No, no,
1: 8.000 son muchos, ¿eh?
2: Son 8.000, es que son 8.000 desde... 8.000 son, desde son el, desde dos desde veces frontera, y media Madrid-Moscú, ¿eh? La frontera con Perú hasta
1: el el canal de Beagle, En, en línea recta son 3.000 o 3.000 y pico. La, no, ¿no? La, prolongación no Inca, 7, la prolongación
3: del camino del Inca... 7.000. La prolongación del camino del Inca, si lo llevas hasta Tierra de Fuego y llegas hasta Puerto Hambre... Eh, son 7.900 y pico, 800, casi 7.900 kilómetros.
1: Tremendo. Camino. Terrestre. Camino sin
3: contar la costa de los fiordos, sino como atravesando un poco en línea recta sí, sí, los fiordos sí. que van desde, básicamente desde Puerto Montt Pues es lo que le digo, sur. hay
1: mucha periferia en Chile y por lo tanto todo ese surco. Sí, pero, pero, sur pero profundo... suelo...
3: suelo dese... Quiero decir, la población es mínima, ¿no? Es
1: decir, eh, fuera de Santiago de Chile. Poco, pocas ciudades, ¿no? Puerto Montt. Bueno, no necesitabas... sí, pero la zona de Puerto Montt, por ejemplo, la zona de los lagos la zona de los lagos tiene también ah, una pero población, concentra en total como un millón de habitantes. No, ¿no? sí, sí. Entre Valdivia, no, Desde no luego, poco... en cuanto a habitantes no no es no es significativo comparado con Santiago. Pero Económicamente es país. Es, es potente. Sí. Es país y además está lejos, que decir, por lo Toda tanto. La industria del
3: salmón chileno claro, genera
1: hay una polaridad, una polaridad casi siempre crítica, con más presencia de Araucar de la Araucaria, ¿no? Bueno, hay ahí la, la, ah, el, el indigenismo que decía usted, bueno, y, y ese con ese discurso populista y de, y, y de, no sé si de corrección política o de estupidez política que predomina en la actualidad, pues bueno, ha caído este señor, que de entrada parece que eh, tuvo una intervención en, en el Parlamento... Prudente. Sí, prudente en relación a la oposición. y estuvo, pero, vamos... A mí me
3: recordó mucho, fíjate también, al, al, al reciente, bueno, reciente, hace poco nombrado presidente de Perú, que también, pese a entrar dentro de este esquema de populismo, pues de alguna forma trasladó un mensaje, ¿no? Sí,
2: pero ese parece eh... más versado, ¿eh? Sí, parece este es más este... capaz. Sí, hombre. El
3: otro no se sabe qué hay debajo del sombrero.
1: No, exactamente. Mm. El sombrero del señor Castillo. Mm. Sí, evidentemente es una persona más preparada y teóricamente con más fundamentos que, que el presidente peruano. Eso, bueno, pero si eso tuvo discursos claro. más eh, moderados. ¿no? Sí, una Sí, sí. Que, yo creo digo... que se los dijeron, que ya se sabía que se esperaba lo peor de los dos. Más del peruano, yo creo, y bueno, y por lo tanto, de entrada, algún asesor con, con dos dedos de frente dijo, oye, no asustes a nadie de entrada, a ver si no vas a durar. Fíjate, Fíjate tú, que un, ahora, la si volvemos
3: a esto tenemos el virreinato de Perú, que serían eh, Perú, Bolivia y Chile, ¿no? En las actuales Perú, Bolivia y Chile. Ya no está no todo te estaría...
2: creas, no te creas. Era Perú y Chile. Bolivia era...
3: Entraba dentro de La Plata. El,
2: el, el, el río de La Plata, sí señor. O sea, entraba dentro de... Exactamente. sí. Pero yo
3: creo que hay Bolivia está partida, ¿no? Yo creo que la zona baja bueno, ha entrado o sea, más... Entre,
2: bueno, está muy que... partida entre la zona Digo, la época de los virreinatos, el altiplano ¿no? y la zona de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Que es y la lucha está.
3: fuerte ahora está en Nueva Granada con Colombia, ¿no? Porque en, 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 la, en la Nueva España, ¿no? Pues ahí lo único que queda yo creo que es Costa Rica. Yo no sé si en Centroamérica queda algún otro gobierno eh, normal, razonable, ¿no? Normal, ¿no? medio normal. Yo creo Costa Rica es el único sí, que porque el de, sobrevive un poco. el
2: de Nicaragua ya sabemos lo que quiere Ortega. Lo Guatemala, en, El
3: Salvador. Lo es convertido
2: en un cortijo.
3: Directamente. Honduras, sí es que son...
2: Y Honduras, pues ahora está una presidenta que va a gobernar en recuerdo de su marido, me
3: parece. Bueno, pero eh, recuerda un poco la historia de Portugal, digo bueno, de Portugal de Argentina. yo creo ¿no?
1: que ahí al, alrededor, no sé, no sé en Honduras, que siempre ha sido un país extraordinariamente violento, si la vacuna de, de esa dictadura completamente ignominiosa que es, eh, que es Nicaragua... Y que no entiendo cómo pueden defender algunos, ni, ni desde la izquierda, ni desde la derecha, ni desde ningún sitio. Son un cara dura, gobierna con su mujer, se reparten todo... Es una cosa... Del... Se ha
2: convertido casi en una secta religiosa también. Bueno,
1: pero ¿cómo le pueden defender desde Europa algunos? Es que es indefendible, ¿no? Totalmente. Es, me parece peor incluso que el chavismo venezolano, ¿no? El chavismo venezolano, digamos, tenía, bueno, no, alternanza tampoco, porque la verdad es que Maduro no, no subió hasta que se murió Chávez, ¿no? Pero es increíble, los relatos sobre lo que ocurre en Nicaragua y que eso se defienda desde aquí, es un encogimiento de hombros dando por sentado que sus seguidores se lo comen todo con patatas, ¿no? Mm. Porque es eh, completamente fuera fuera de lugar. Bueno, hoy eh, estaba leyendo, preparando la, preparando la entrevista eh, con nuestro próximo invitado, nuestro ya habitual de la casa, don Rafael Bachiller, astrónomo astrónomo principal del reino de España y en el que siempre nos permitimos ensoñar sobre las cosas de las estrellas y aprender y a conocer de su mano. Leyendo sobre eso, eh, he visto que un artículo muy interesante que, que decían, vuelve, Claro, lo comentaremos con él, vuelve a aprobar, no, Einstein sigue aprobando los exámenes, porque ya saben ustedes que Einstein, además de demostrar gran parte de su teoría, muchas cosas las dejó enunciadas diciendo esto es así, no lo puedo demostrar hoy, pero esto es así. Todo eso que, que dijo se va cumpliendo eh, religiosamente a medida que va ocurriendo. Ahora comentaremos con don Rafael Bachiller, que parece que ya lo tenemos ahí. También es extremo. Don Rafael, ¿está usted ahí?
2: Aquí estoy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael.
1: No sé si Hola,
2: don Ramón. ¿Qué tal?
1: No sé si ha, ha visto usted, seguro que sí, la pregunta es retórica, entiéndame, que en la observación durante dieciséis años de, esa, de ese sistema de dos estrellas, de dos pulsares que están, no sé si a, decían a dos cuatrocientos años luz, lejísimos, que al final se han vuelto a demostrar seis, seis de los enunciados que todavía no estaban demostrados de, de Albert Einstein.
4: Sí, 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 claro que he visto la noticia y bueno, como siempre, pues Einstein sigue llevando razón, ¿no? Aquí el método científico sigue haciendo su trabajo, es decir, comprobando una y otra vez hasta la extenuación que la teoría de la relatividad general funciona bien pero el caso es que funciona maravillosamente bien hasta la última cifra decimal, por el momento.
1: ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que se ha demostrado con después de estos 16 años de observaciones de ese, de ese par de, de pulsares o de estrellas de neutrones? ¿Qué es lo que, que ha permitido eh, confirmar, reconfirmar todavía más la teoría de la relatividad?
4: Pues sin detectar directamente las ondas gravitacionales que salen de esa pareja de estrellas de neutrones, Sí que se ha medido la pérdida por esa radiación y la pérdida de energía y viendo cómo esa pérdida tiene un efecto sobre la órbita de una estrella sobre otra. Entonces son predicciones que, bueno, de las primeras de la relatividad general, la emisión de ondas gravitacionales, que como saben ya se ha detectado de manera directa, pero de esta forma es posible llegar a una precisión mayor, o sea, a una, una fracción muy, muy pequeñita de la masa de estos púlsares, de estas estrellas de neutrones.
1: Que son muy masivas, ¿verdad? En, son son estrellas muy densas, ¿no?
4: So, sobre todo muy densas. La masa no es muy alta, son unas, una fracción de, del Sol, de la masa solar, pero en cambio la densidad, es muy alta, tienen, porque tienen dimensiones del orden de una ciudad, de unos pocos kilómetros. Son cadáveres estelares, como bien saben, al morir una mmm, estrella arroja parte del material al medio interestelar, donde pasa a formar parte de ese material de las nubes interestelares y va a formar nubes, eh, nuevas estrellas, perdón, más tarde. Y otra parte queda en ese residuo estelar, en esa estrella desde neutrones. Como digo, es una fracción de una masa solar, pero dado que ese fragmento ya esa, esa materia no tiene apenas energía, su propio peso hace que se comprima muchísimo, muchísimo. Siempre se dice que una cucharadita de una del material de una serie de neutrones eh, pesa varias toneladas, ¿no? Porque los núcleos atómicos están prácticamente en contacto los unos con los otros,
1: aplastados, la sí. materia.
4: Eso es la, la materia normal, como saben, los átomos están prácticamente vacíos, está, el núcleo es chiquitito como... Una mosca dentro de una catedral y los electrones, pues, están orbitando, pues, eso, en, en el resto de la catedral. O sea que la materia está prácticamente vacía, la materia habitual. La materia de las estrellas de neutrones, en cambio, esta materia degenerada es muchísimo más densa. Tiene eh, una densidad muy alta. Y se necesitan esas densidades, precisamente. Se necesita, además, tener objetos densos muy cerca unos de otros para llevar la teoría de la relatividad general al límite y poder estudiar algunos de estos efectos más finos.
1: ¿Eso sería una especie de precursor, esas estrellas, esos pulsares, son como precursores de los agujeros negros, no?
4: No, porque son objetos que no acaban formando agujeros no, no negros. No acaban son...
1: formándolo, ajá.
4: No, son, se apagan, son residuos estelares, se van apagando pero tampoco tienen la cantidad de masa suficiente como para formar un agujero negro en esa, con esa dimensión.
1: Don Ramón. Entonces, no,
4: no acabo. Sí, bueno, sí, adelante.
2: Bueno, Rafael, muy bien, muy bienvenido a esta casa otra vez, a esta mesa redonda. Muchas gracias. Y lo que queríamos es un poco en la Navidad, en el solsticio de invierno, en el nacimiento de Jesús, como se prefiera, Celebrar contigo y con los colegas astrónomos de España, los hispanohablantes todos, pues celebrar el lanzamiento del nuevo observatorio, el telescopio espacial James Webb, que se producirá un día de estos, antes del 24 de diciembre. Se dijo en la Guayana Francesa será mañana o pasado, pero muy pronto. Y entonces, sí, así
5: es, es, se dijo es, no antes,
2: no antes 24. del 24. O sea que Ahí a partir es. del 24, que es pasado mañana. Así es. Bueno, sí, entonces... el
4: 24 parece ser que no, el tiempo no va a ser muy favorable, la meteorología claro. así es interesante, que ahora se en el 25.
2: Es interesante puntualizar también que el lanzamiento de un gran, un gran telescopio espacial norteamericano, básicamente, pues se hace desde la Guayana Francesa, desde una base que fundamentalmente es de la Agencia Europea del Espacio en donde participa España con bastante actividad, por cierto, y que el presupuesto empezó en mil millones, en algo menos de mil millones, y que finalmente está por los once mil. Los once mil, once mil millones, y que solo gracias a Obama, que presionó en el Congreso, se pudo salvar el proyecto que podría haber decaído por el problema de su presupuesto. ¿Qué, qué sentido tiene que Estados Unidos vaya a sustituir al telescopio Hubble, porque prácticamente es una sustitución, por el James Webb con toda su grandeza. ¿Qué, qué, qué nos dices?
4: Pues hombre, yo creo que es un salto necesario. La, te la tecnología que lleva el James Webb, perdón, el Hubble está completamente obsoleta. Es un telescopio que se lanzó en el año 1990 con una electrónica, bueno, con unos detectores que luego, aunque se han actualizado, porque gracias a misiones de astronautas ha podido subirse, ha podido subir, se ha podido subir al telescopio y se han podido reemplazar unos detectores por otros más modernos y demás. A pesar de todo, la electrónica y todo el telescopio se ha quedado ya muy antiguo. Y luego hay otra cuestión, y es que el, el Hubble se, se diseñó esencialmente para observar en el óptico, un poquito en el ultravioleta, un poquito en el infrarrojo, pero esencialmente en el óptico. Y, ¿Qué quiere decir en, en de, el
2: óptico? ¿Qué quiere decir en, en, el
4: en, en luz visible, en luz visible, la misma luz que detectan nuestros ojos. ya. En el, es, en el espectro visible, la luz... Esas fotos maravillosas
1: así. que es que hacía, que eran fotos físicas, digamos, fotos como de colores, para entendernos. Sí.
4: Eso es, del azul al rojo. Eso es. Entonces, en cambio, algunos de los problemas más interesantes de mmm, la astrofísica suceden en regiones de las que no sale la luz visible. Por ejemplo, la formación de una estrella, la formación de un planeta, suceden en regiones eh, nebulosas, llenas de polvo interestelar, y de ahí la luz visible no, no sale del, del centro de esa nube. En cambio, el infrarrojo sí que penetra, y por lo tanto, mirando en el infrarrojo, se puede mirar a través de ese muro de polvo cósmico, de polvo interestelar, y ver lo que está sucediendo en el centro de la nube. En este caso, pues, el nacimiento de estrellas o de planetas. Así que el infrarrojo tiene un interés grandísimo ahora en astrofísica. No solo para el nacimiento de las estrellas y de los planetas, también para el nacimiento de las galaxias, para mirar las primeras galaxias y debido al efecto Doppler y las combinado con la expansión del universo, también nos permite observar más y más lejos, es decir, galaxias muy, muy lejanas y, eh, Lejanas en el espacio-tiempo, es decir, que lejanas en el espacio quiere decir muy distantes en el tiempo, muy muy primordiales. Así que mmm, el James Webb se es, eh, diseñó desde el principio y se empezó a diseñar un poco antes de que se lanzase el Hubble, es decir, a finales de los 80, de la década de 1980, ya con la idea de hacer observaciones en el infrarrojo. Así que esa es una gran diferencia. Eso, el espejo, que es mucho mayor, y la calidad de los detectores hace que haya dos órdenes de magnitud de diferencia en la sensibilidad. Es decir, el web va a ser 100 veces más sensible que el, que el Hubble. Así que, bueno, es un salto tecnológico impresionante.
1: Y no, nos acercará Rafael al, al, al Big Bang, ¿no? En el tiempo nos veremos...
4: Nos va a acercar muchísimo, claro, por eso que digo que va a ser capaz de mirar más lejos en el espacio, eso significa mirar también más lejos en el tiempo, y lo que esperamos es que podamos ver hasta unos 100.000 años después del, de la, del Big Bang, es decir, verdaderamente las primeras estrellas y las primeras galaxias, las primeras estrellas.
1: Se nos ha cortado, me parece.
4: Estrellas que, que, que observamos hoy.
1: Claro, la, la ahora mismo la que más, eh, más joven, no más joven, la más vieja de las estrellas que podemos observar, ¿de cuándo data, más o menos? Rafael, no te estamos oyendo, de golpe se ha cortado otra vez. Bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a decir a nuestro compañero Néstor, que vuelva a llamar a don Rafael, porque parece que se ha caído, que se ha caído la, la llamada. Bueno, es, es fascinante, ¿no? O sea, es fascinante sí. la propia explicación, o esas nebulosas gigantes donde se fabrican las estrellas, no sale la luz, no sale la luz, bueno, y ahí, pero... pero sale el infrarrojo. Pero lo
2: que tiene que tener usted en cuenta, don Ramiro, y no haría falta que se lo diga porque lo sabe, es que lo que vamos a ver nosotros ya no existe.
1: No, por supuesto. Claro, pues, es lo que
2: existía hace... Bueno. Hace 13.800 no, años, no es que no millones de años. Tener, no es
1: que no exista, es que está en otro sitio o en otro estado, porque desde luego es enormemente ha pasado enormemente tiempo. Ahora Néstor creo que ya está llamando a don Rafael otra vez a ver si recuperamos la llamada. Don Lorenzo, usted que, que además pues mira, a mí, yo, es yo volador.
3: Quedado, sí, yo, yo me he quedado con, 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 con dos preguntas, que no sé si, si vamos a conectar hacer, con, con don Rafael. Una un poquito frívola, pues estamos en tiempo más festivo, y, y que tiene que ver con una película que, que acaban de estrenar de No mires a, arriba. Eh, ¿Dónde me? No mires arriba. No mires arriba con un fantástico Leonardo Di, DiCaprio. DiCaprio y una fantástica Meryl Streep en un papel, en una parodia de presidenta versión Donald Trump a lo femenino, una especie de Daisy Trump, <ríe> por, por seguir la similitud de... Pedro, ¿Está don ya? Don ¿Está conectado? Esto, sí,
1: porque ya está Don Rafael ahí. ¿Don Rafael? Sí, aquí estoy, perdón por sí. interrupción. No te preocupes, bueno, yo, yo, con lo yo hacer, le hace una pregunta. Yo iba a hacer
3: dos preguntas, estaba diciendo una un tanto frívola, y otra un poquito más seria. La frívola tiene que ver con la película esta que acaban de estrenar, de No mires arriba que es una parodia, eh, bueno, una, un, una película de humor negro donde eh, aparece también una Meryl Streep fantástica en un, en un papel de parodia de Donald Trump, presidenta a femenino, donde dos astrónomos descubren que viene un cometa para destruir la Tierra. Eh, la, la pregunta sería un poco, ¿esto es posible? es ¿Esto... Esto, un, este, un
1: cometa, un asteroide... Un cometa,
3: un asteroide, etcétera. Claro. Y la pregunta más seria hace... Antes has comentado un poco la demostración un poco de toda la teoría de la relatividad de Einstein y tal. Eh, es, es sobre también un descubrimiento... Bueno, un descubrimiento, un ah. avance, ¿no? que En el, en el entorno teórico que, que ha habido este año a principios, durante el primer trimestre, y creo recordar que fue sobre un poco la demostración de la métrica de Alcubierre, ¿no? Eh, que tiene que ver un poco con... Con la solución a las ecuaciones de, de la teoría general de la relatividad de, de Einstein, ¿no? Eh, según la cual podríamos incluso llegar a viajar por encima de la velocidad de la luz. Y bueno, pues me gustaría saber la, la opinión sobre este estos avances, sobre los warp eh, de, de Alcubierre, ¿no?
2: ¿Por qué hecho ya habla de Alcubierre?
3: Bueno, porque es, él, él es un, bueno, yo creo que ahora no lo contará mejor Rafael, ¿no? Pero es un físico o sea, mexicano que, que descubrió, bueno, que descubrió que desarrolló una métrica matemática que de alguna forma, desde el punto de vista teórico, okay. trataba de solucionar las ecuaciones, una solución a las ecuaciones generales de la porque teoría Porque el QR, general.
2: como sabéis, es una sierra de Aragón.
3: Sí, es una sierra muy bonita, pero hay un claro. un, un, un bueno, científico, un adelante, físico...
4: Adelante. Don, don Rafael. Sí, sí, es un físico teórico eminente, efectivamente.
3: mexicano, creo recordar, ¿no?
4: No estoy seguro, pero bueno, sí, americano, al menos. Eh, la verdad es que hay muchísimas especulaciones sobre este tipo de la geometría del espacio-tiempo y demás, y, y sobre todo con estas posibilidades de viajar por encima de la, de la velocidad de la luz. Pero no dejan de ser ideas teóricas. Yo creo que eso no son implicaciones directas, bajo mi punto de vista de la relatividad general realmente, sino que son posibilidades que se abren como se abren... Son posibles soluciones,
3: otras, ¿no?, a las ecuaciones la, de la teoría general de la relatividad. Son otras explicaciones sí. posibles, ¿no? Y además que la, la, el tema de los Warp lo que hace es que se comprime el espacio delante y se expande el espacio Pero son detrás.
1: explicaciones matemáticas más que Son físicas, teóricas, ¿no? sí,
3: pero, pero, eso es, pero sí, es sí es se, se es han solucionado muchas que de las difícil. ecuaciones que, que estaban detrás de esto, ¿no?
1: Don Rafael. Sí, eso es. Y la otra preguntita
3: no, pero, más pero... de
1: cachondeo que le hacía don Lorenzo... Pues, de pues, si, tampoco es cachondeo, un poco sí, ferigula, Es decir, pero, es, probable, ¿es probable que con, que tropecemos con un cometa o con un asteroide en un tiempo histórico, no, no digo que sea en, en, en un siglo, pero en un tiempo histórico, en 500, en mil años? ¿Eso es muy probable o sigue siendo relativamente un, poco un probable? Un
4: cometa yo creo que es muy improbable, no imposible, porque se descubren cometas de manera continua, ¿no?, y alguno de ellos puede venir en una trayectoria que no sea muy conveniente. Pero también es cierto que esos cometas que vienen del, de los confines del Sistema Solar se encuentran sobre todo con un planeta que actúa como una especie de escudo, que es Júpiter. Júpiter tiene una masa enorme, y entonces si hay un planeta así un poco inconveniente que viene, y que, que lo más posible, o sea, la mayor probabilidad es que caiga
1: sobre Júpiter. O sea, es atraído y... por esa masa gigante. Sí, de eso Júpiter, es. ¿no? Júpiter
4: actúa ahí como un defensa, ¿no? Además... Que nos apantalla un poco de esos cuerpos.
2: Además, Uy... per perdona un momento, Rafael, eh, deberíamos <risa> decir a los oyentes que este es un tema que la NASA también está estudiando y que hace muy pocos días, precisamente... Eh, abordado en, la, en el círculo de los asteroides entre Júpiter y Marte, un pequeño asteroide que es claro. el que tenía más altas probabilidades de chocar con la Tierra. Es decir, ya estamos también en esa exploración para ver si claro, en un momento sí, es lo dado. Que iba a decir
4: que, que un gran cometa es eso muy es. poco probable, pero según vamos disminuyendo en el tamaño, la probabilidad aumenta más y más. Entonces, meteoritos pequeños pues caen casi continuamente ¿no? y asteroides un poco mayores, pues hay una probabilidad que depende del tamaño. Es decir, eh, pues un meteorito como el que acabó con los dinosaurios, pues ya vemos, eh, cayó hace 65 millones de años y no ha vuelto a caer ninguno otro igual es posible que caiga, por supuesto que es posible que se nos acerque y demás pero es poco probable
5: lo entonces que... lo que se está
4: haciendo es catalogar todos los meteoritos, o sea todos los asteroides que son potencialmente peligrosos claro. para la tierra, Exactamente. catalogarlos, seguir sus órbitas con mucho cuidado y en el momento que y ir desarrollando tecnologías también para tener la capacidad de o bien desviarlos de su órbita, si vemos que su órbita no nos conviene, o sea, si vemos que viene directo hacia nosotros, pues ser capaces de lanzar algún tipo de cohete que, como decía, o bien mediante una explosión lo cambia la órbita, o
5: bien simplemente que lo parten en pedazos.
1: ¿Le parece plausible esa posibilidad? ¿Le parece que dentro dentro de nuestras capacidades tecnológicas y no inmediatas, bueno, razonablemente próximas, la capacidad sí, de...? Sí, 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 claro
4: que sí. Yo creo que es algo que, se, en cierto modo, la, la tecnología se va aprobando cada vez con misiones más ambiciosas, eh, se prueba también con la basura espacial incluso. ¿eh? Hace poco, no sé si recordarán, el, el incidente que hubo con Rusia, que lanzó también un misil antisatélite para um, eh, probar ese tipo de tecnologías y rompió un, un satélite viejo en... Miles de pedazos, ¿no? Lo cual yeah. supone también multiplicar la basura en, en trozos más pequeños. O sea que ese es algo, son tecnologías que se están desarrollando y que por supuesto conviene, yo creo que conviene tener a punto, a, a punto porque la probabilidad es baja pero
1: no nula. Yeah. Y el tiempo es largo, ¿verdad? El tiempo y, es largo. Y, y ahí, ahí,
2: Rafael, también la pregunta, el James Webb, el telescopio espacial nuevo, eh, que tendrá que estar operativo en su órbita de un millón y medio de kilómetros alrededor de la Tierra, geostacionaria, como me recordaba el otro día Ramiro. Sí. Pues, ¿vamos a ser capaces de calcular ya las dimensiones del universo o seguiremos con las nebulosas de, de la... De la digamos la claridad y la transparencia para poder llegar sí, al la final al final del final podremos llegar al final del final o no Entonces, eh... qué hay más allá fuera del espacio tiempo ya claro vamos a descubrir la, na la nada vamos a descubrir no la lo nada. sé yo creo
4: que nos iremos acercando querido Ramón asintóticamente a la respuesta a esas preguntas y mi impresión es que muy posiblemente no, la, no lleguemos a obtener una respuesta completa y satisfactoria en, en mucho tiempo, si es que alguna vez se consigue. O sea, yo creo que sí que nos vamos a acercar mucho al Big Bang, como decíamos antes. Vamos a observar cómo eran las primeras galaxias, las vamos a comparar con galaxias más evolucionadas y vamos a saber cómo evolucionan. Vamos a ver cómo eran aquellas primeras estrellas que solo tenían hidrógeno, que no podían formar planetas porque todavía no se habían formado los elementos pesados. No había carbono, no había oxígeno, no había... O sea, el universo estaba prácticamente hecho solo de hidrógeno y un poco de helio. Y eran también estrellas muy masivas, vivían muy poco tiempo. Cuanta más masa, menos, menos vida, menos duración de vida tienen las estrellas. Entonces, este tipo de, de cuestiones que son muy fundamentales, muy muy interesantes en, en astrofísica,
0: yo creo que se van a
4: estudiar y va a haber una pequeña revolución, yo creo y estoy convencido en este tipo de estudios. Vamos a poder ver en, en exoplanetas, pues posiblemente vamos a estudiar atmósferas eh, de planetas más allá del sistema solar, vamos a poder ver su composición química, vamos a, quizá a encontrar... Estos planetas, que son tan comunes, la mitad de, de, de los planetas conocidos tienen un tamaño que está entre la Tierra y Neptuno. Y, sin embargo, nuestro sistema, en, en el Sistema Solar no hay ninguno de ese estilo. Pues esos planetas se van a poder estudiar bien y sí, sí. quizás se va a comprender por qué son tan abundantes.
1: Y son planetas rocosos y bueno, también. Se va,
4: se va a ver esos mar, eh, posibles marcadores de vida. Pero esos problemas tan fundamentales, eh, filosóficos, a los que tú te refieres, de más allá del espacio, del tiempo, todo eso, yo creo que, que bueno, tendremos que seguir tratando de conseguir el conocimiento mediante, mediante nuestro poder de discernimiento y mediante más bien la filosofía que mediante las medidas.
1: Cuando vamos eh, de filosofía y hablamos de esas cosas eh, tan inefables, digamos, siempre me viene a la cabeza... ...Wittgenstein y su... ...de lo que no se puede hablar... ...lo mejor es callarse, ¿no?... Eh, ...más allá... ...claro, más allá de, de ese, ...del límite del, es, del espacio del universo... ...que decía Ramón, ¿dónde se acaba?... ...claro, si empezó en un sitio... ...hoy, aunque está en expansión... ...como nos has explicado en otras ocasiones... ...en cada momento... ...nuestro universo, por lo menos... ...tiene un límite, ¿no?... se ...está extendido mucho... ...pero hasta un cierto límite... Y, ...y hoy por hoy... Todavía nos falta mucho para poder para poder decir que estamos en, viendo ese límite, ¿no?
2: Incluso yo te plantearía una pregunta sobre la marcha, sí. porque el universo actual lo vamos a conocer alguna vez, porque lo que estamos conociendo es el universo fósil, por así decirlo, primigenio de hace claro, claro. trece mil millones de años, ¿no? ¿Podremos conocer alguna vez el universo actual? ¿Qué pasa en el universo no, actual? No,
4: no, no, yo creo que nunca, eso... Nunca, claro. O sea, conocer eh, de una manera síncrona, por así decir, cómo está cada rincón del universo, eso nunca lo vamos a poder... Claro. Lo, lo, lo ¿Cómo está poder, actualmente,
2: seguir, quieres decir? Por,
4: por la limitación de la velocidad de la luz. Entonces, claro, aunque nosotros veamos estas galaxias como eran 100.000 años después, 100.000, no recuerdo que la edad del universo es 13.800 millones de años. O sea que es que verdaderamente como si el universo, se si fuese un adulto, era un, cuando era un bebé. Lo claro. Vamos a ver ahí.
5: Vamos Pero a ver galaxia fotos... bebé
4: es ahora. Eso no podremos saberlo, porque tendríamos que esperar 13.700 millones de años <risa>
5: claro. para ver cómo ha
4: evolucionado. Es decir, la luz que está saliendo de esa misma galaxia ahora, ahora, es decir, en nuestro tiempo, de aquí, tardará 13.700 millones, un poco más, debido a la expansión del universo, ¿no?, en, en llegarnos. Así que eso nunca lo vamos a poder y Rafael, Nunca vamos a poder tener una, una instantánea síncrona de todo el universo.
3: Y Rafael, desde el punto de vista teórico, puede haber iniciado, ¿se puede haber iniciado ya el fin del universo?
4: Bueno, yo no sé si es el fin, pero de lo que sí estamos seguros es de que...
3: Aunque nos de llegue de, de 13.000 millones de años. La
4: actividad, o sea, ¿qué entendemos por fin? Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la actividad de formación estelar ha pasado ya por su máximo. Es decir, el número de estrellas que se forman ahora, en estos momentos de nuestra evolución, es mucho menor que la que hubo en un momento en el pasado que equivale pues, a un desplazamiento hacia el rojo entre 1 y 2.
1: Y eso, Entonces, eso en la historia de esos 13.800 mil años, la del de universo,
4: digamos que el universo ya ha hecho casi todo su trabajo formando estrellas y el trabajo que se está haciendo ahora ya es un trabajo residual, por así decirlo. Entonces, ¿eso significa que el universo está ya declinando? Pues en cierto modo sí, porque ya, digamos, el mayor número de estrellas ya se ha formado lo que las estrellas van evolucionando, lo que decíamos, van formando estos cadáveres eh, tipo púlsares, es decir, estrellas de neutrones que son inactivos, agujeros negros, las estrellas más masivas. Eh, como digo, el universo, la mayor parte de su trabajo ya la tiene hecho.
2: Ahí hay una cuestión que naturalmente uno desconoce cantidad de cosas, y, pero hay que tener un poco el atrevimiento y la osadía... Que a usted de, no le falta, de, preguntarlas, de preguntarlas, de preguntarlas, porque se habla con mucha frecuencia de las primeras ondas gravitacionales que sucedieron al Big Bang y que Pero no son es, propiamente sí. el Big Bang, que es una especie de cosa previa. ¿Y que ¿Podrías aclararnos eso de alguna manera?
4: Bueno, en el mmm, previo al Big Bang, exactamente, no creo que se hable de nada previo al Big Bang. O sea, lo que sí sucede. Es que esa gran explosión, de la misma manera que antes decíamos, hace falta mucha masa y muy concentrada en un mundo para que se den las condiciones ideales para aprobarla,
5: para que se den los
4: efectos de la relatividad general, pues ahí se dan. Porque hay la materia que se está formando, o sea, la materia que está surgiendo, emergiendo para la en, la, en la formación del universo y además muy concentrada en una, en una densidad alta. Es ahí donde se forman esas ondas gravitacionales que no se han detectado todavía, pero que se espera que sean intensas y que se pueden llegar a detectar un día y que serían una prueba más de la teoría del big bang.
2: En el sentido, el sentido de lo sentido que
4: tienen esas ondas gravitacionales primordiales.
2: Pero esas ondas gravitacionales surgen del del huevo cósmico, surgen del del grano de de, sí, así es. Surgen del... con el huevo, surgen verdaderamente con la explosión. ¿Y se acaban en un momento dado y son sucedidas por otro tipo de ondas?
4: Eh, según la materia, o sea, según el universo se expande, que como ya sabéis bien, se expande rapidísimamente al principio, o sea, literalmente se infla, por eso se habla de la época de la inflación, eh, esa densidad tan alta decrece y, por lo tanto, la posibilidad de crear esas ondas primordiales gravitacionales también eh, decrece, o sea, van amortiguándose según el universo se infla, según el universo yeah. se expande. Eh,
1: hablando de otras cosas eh, más frívolas, pero más frívolas sí. no porque lo planteemos nosotros, sino porque en, en, tu, artículo, en tu artículo sobre... Bueno, que todavía... No Todavía sé. no ha salido, claro. No se ha publicado, se ha publicado Todavía no mañana. Publicado. O sea que eh,
4: no lo sé muy bien, yo calculo que mañana o pasado se va pensando para que se publicase junto con el lanzamiento.
1: Ya. Claro, claro, está verdad <risa> eso. Bueno, no 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 desvelamos más cosas, ahí me explicas muy bien todo lo que significa el, el nuevo telescopio. Esa diferencia fundamental, esa capacidad de, de penetrar en nuestro pasado, no, el pasado de lo que, de lo que somos, porque en total nosotros somos, sí, sí, sí. no somos más que una parte del universo, estamos siendo, ¿no? como dicen algunos filósofos ahora, que lo que estamos, no, estamos no, no, no tanto observando, de paso observamos, pero estamos siendo con eso que es, que es el universo. Eh, el, nombre, el nombre del, del telescopio responde ah. a un a un funcionario que es, trabajó mucho para que alrededor de, de los proyectos espaciales de la NASA y ayudó, desde el punto de vista de la, del burócrata a que el Apolo 11 llegara a la Luna, ¿no?
4: Sí, así es. Fue un gestor sobresaliente, un funcionario posiblemente ejemplar a la hora de desarrollar su labor. Eh, apoyó muchísimo a conseguir los fondos
0: y a organizar
4: la NASA para que finalmente el Apolo 11 llegase a la Luna en el calendario que había sido fijado por el presidente Kennedy. Y es por eso por lo que se le rendía homenaje al telescopio con su nombre, James Webb. Eh, esto la verdad es que no gustó mucho a los científicos desde un principio, porque los, los telescopios siempre se han bautizado con nombres de otros científicos. Es decir, pues ha habido sondas que son Galileo... El propio Hubble, o... sí. Cassini, o el propio Hubble, o eh, incluso los telescopios de Tierra, pues se llaman el, el telescopio Isaac Newton, eh, o sea, que, que siempre se han, y más recientemente, con, con científicas también, eh, o sea, que hay ya también el telescopio Vera Rubin, que se está acabando de construir en Cerro Pachón, un telescopio panorámico. Bueno, total, que ese nombre nos gustó mucho desde el principio, pero eh, la cuestión empeoró cuando un grupo de científicos, de astrónomos, escribió una carta a una revista científica acusando a James Webb de comportamiento homófobo.
1: Sí, parece que entonces, bastante injustificadamente, ¿no?
4: Entonces, claro, la NASA inmediatamente respondió diciendo que iba a abrir una investigación y formó una comisión junto con historiadores para, para ver si esa acusación estaba justificada. Y yo creo que la conclusión por ahora es que lo que no estaba justificada era la acusación. Claro. Es decir, es cierto que en esa época había ese tipo de comportamientos en la administración americana y posiblemente en muchas otras administraciones.
1: Claro, en todo el mundo, ¿no? De
4: discriminación, claro. Y um, quizás uh, por pasividad se puede considerar que James Webb participó en ello. Pues no lo sé, pero la verdad es que no se ha encontrado... Ninguna,
1: ninguna
4: demostración, ninguna prueba de que él fuese un promotor de esas políticas.
1: Bueno, claro, por pasividad sí. yo diría que el 90% de la población mundial. Claro, pero así toda la administración eso, ¿no? se
4: pudo considerar, claro. Entonces, claro. bueno, la NACHA con, finalmente concluyó en septiembre que no había razón para cambiar el nombre del
2: telescopio. Rafael, en tu artículo hablas de que. Hubo problemas presupuestarios en Estados Unidos, Uy, lo hemos ya hablado ya. antes, eh, y, y finalmente también hubo una cierta ayuda de Canadá y Europa, dices. ¿En qué términos sí. se produjo esa ayuda? Y te pregunto además, ¿qué seguimiento tenemos en España del James Webb a partir de que esté ubicado? ¿Qué centros van a colaborar? ¿Cómo colabora el Observatorio Astronómico Nacional...? Cuéntanos sí. un poco cómo se va a organizar el seguimiento de esto, porque es una aventura en el, en maravillosa, España, sí. solamente claro. comparable a Julio Verne en una novela que no sé si habéis leído, que se titula Héctor Servadac, que es el anticipo de los vuelos espaciales. Es, no, no es tan conocida en Julio Verne.
4: Sí, claro que sí, que es una aventura maravillosa y es un sueño, y vamos, yo en mi artículo lo pongo como un ejemplo de cooperación internacional post de, vamos, eh, eh, buscando un fin absolutamente pacífico y bueno, y que yo creo que ojalá funcione bien porque será un éxito fantástico
1: un Monumento a, a la curiosidad humana, ¿verdad?
4: A la curiosidad humana, eso es Entonces, bueno, ¿Y
1: cómo yo... lo
2: tenemos organizado en España?
4: Entonces, en España mmm fundamentalmente participaron en la en el desarrollo de una de las cámaras infrarrojas que se llama MIRI eh, el Centro de astrobiología que depende del INTA y del PESIC que está en Torrejón y también hay una participación del Instituto de Astrofísica de Canarias en la parte tecnológica en la parte de explotación científica ya participamos muchos más muchos más centros eh, mi observatorio incluido aunque nuestro observatorio está, como sabéis, centrado en la radioastronomía, ¿no? Nuestra especialidad son las ondas de radio. Pero, entonces, en la parte tecnológica no hemos participado, pero, bueno, es un observatorio de interés general, funcionará, bueno, ha funcionado ya y ya se han asignado tiempos de observación dependiendo, simplemente atendiendo a la excelencia científica de las solicitudes propuestas, y, por supuesto, los astrónomos españoles participamos en varios de esos proyectos y, en cuanto lleguen los datos, pues tendremos acceso a ellos sin ningún problema. O sea que eso, como bien decíais al principio, España es un país fuerte dentro de la de la Agencia Espacial Europea, uno de los más importantes, de los que mejor la financian también. Bueno,
2: da gusto toco oír toco esas palabras.
4: Grandes. Claro, y, y entonces el seguimiento, vamos, el acceso a los datos, pues igualdad de condiciones que cualquier otro otro país, de las dos docenas de países que hemos participado para ponerlo en marcha.
1: Rafael, y, Rafael, el, el, sí. ese, este telescopio está mucho más lejos que el Hubble, está mucho más lejos y no es accesible en principio a misiones espaciales como la que has comentado antes para sustituir piezas, mejorarlo o incluso repararlo. De hecho, el Hubble repararlo en sí, origen.
4: Hubo que hacer al principio en el claro. Hubble que o sea, si recordáis tenía el, el espejo estaba mal, hubo que ponerle gafas.
1: Que ponerle la NASA gafas. cometió
4: un error tremendo y envió un espejo que no tenía la forma que debía por un error en la programación.
1: Qué tremendo, ¿no? Qué, qué, sí, sí, qué sí. Error, sí. ¿no? Bueno,
4: pues una historia escandalosa, ¿no? Porque y sí, fue un error además muy muy garrafal, o sea, que en lugar de la forma parabólica que debía tener el espejo, pues no tenía la forma de parábola perfecta que debe tener un espejo de el espejo de un telescopio, así que hubo que mandar lo primero que se hizo es enviar una misión eh, y unos astronautas colocaron un corrector óptico que compensaba ese defecto. Por eso se decía ha habido que poner gafas al Hubble.
1: Oye, ¿y es, ¿es imposible llegar con una nave espacial, con astronautas, una sí, nave tripulada a un, tripulada, millón, a un nuevo? millón y
4: medio de kilómetros? Yo creo que está fuera de nuestro alcance completamente y eso se hace el, que el riesgo sea muy grande. También todo el instrumento es muchísimo más complejo que el Hubble. O sea, igual que el Hubble era ponerlo en órbita y ya está, aquí hay partes que hay que desplegar, el, el lo primero que hay que desplegar es la pantalla que lleva para protegerse de los rayos solares, es decir, para que el telescopio esté en la oscuridad total y además muy frío para detectar bien en el infrarrojo y que no le llegue nada de radiación infrarroja. Eso que tiene el tamaño de una cancha de tenis, hay que desplegarlo en el espacio porque evidentemente plegado no cabe ni en el cohete más grande ni en el, claro. el Ariane 5. Y luego el propio espejo, el propio espejo va plegado en tres partes. ¿Eh? El espejo sabéis, tiene, está hecho de 18 hexágonos, y entonces hay, como si fuese un tríptico, digamos, pues hay los laterales de, van plegados y hay que desplegarlo en el espacio. Entonces son maniobras mecánicas complejas, se cuentan hasta 300 maniobras que pueden tener, que son de alto riesgo, y yo creo que vamos a pasar unas semanas. Pues muy nerviosos, ¿no? Según vamos viendo cómo, cómo todo se va poniendo. Su Porque trabajo. si
1: falla no se puede arreglar y por lo tanto todo hacer si puñetas, falla, si me permite la explicación.
4: Claro, hay que, hay que apañarse con lo que se puede hacer desde tierra, es decir, jugar con la redundancia de algunos de los equipos y son equipos electrónicos los que fallan y, bueno... Claro, se ha probado muchísimo, ¿eh? se ha tardado 30 años en construir.
1: Claro, claro. Pero
4: pero cualquier fallo de eso sería un auténtico drama.
1: Bueno, pues muy bien, si quiere hacer alguna Hombre, última pregunta. yo haría pregunta, muchas más preguntas. Sin porque, duda, con Rafael siempre nos porque pasa Porque el tema eso. es
2: importante, pero en fin, eh, tendremos que seguir. Montaremos en esta pequeña mausa redonda, de la verdad desnuda, un pequeño observatorio de seguimiento con tu ayuda, Rafael.
4: Eso está hecho. A ver, <risa> bueno, tarda un mes en llegar a su punto de destino. Un mes tarda, de,
1: un mes, qué sí, barbaridad.
4: Sí, de no retorno, y entonces allí, cuando ya vayan sucediéndose las, estas operaciones complejas de las que hablábamos, y ya yo espero que a finales de febrero, principios de marzo, obtengamos alguna imagen, aunque sean imágenes de calibración de objetos muy conocidos. Pero, um, bueno, vienen tiempos muy emocionantes, yo creo, nos va, nos va a deparar ¿Qué
1: velocidad lleva el de... coelarián? ¿Qué velocidad alcanza cuando ya está fuera de la atmósfera terrestre?
4: No sé decirte, no sé, no sé, pero bueno, yo te digo que... Um, ...tarda un mes en recorrer este millón y medio de kilómetros.
1: Claro, es muchísimo. Don Lorenzo, la última. Sí, eh, muy corta
3: eh, y muy directa, Rafael. ¿Tiene sentido, Dime, Lorenzo, ¿tiene no? sentido eh, eh, el hombre en Marte? Eh,
4: sí. Yo creo que tiene sentido, pero no inmediatamente. Yo, O sea, ahora mismo yo creo que no hay razones, aunque sea muy tentador... Claro, tener allí a unos humanos que actuasen como robots y te, te hiciesen operaciones interesantes perforando y, y marchando sobre la superficie y demás, hay muchas tareas que pueden hacer los robots también y así es como se está haciendo, es decir, con estos vehículos todoterreno que van teledirigidos desde tierra, que ya son capaces de perforar estos helicópteros, que ya son capa el, el helicóptero este último que ya es capaz de explorar no solo el pequeño sitio en el que se posó el, el todoterreno, sino que ya es capaz de volar un poco y, y mirar más allá, o sea que se va a empezar también a, a hacer ese tipo de exploraciones ya aéreas. Y bajo mi punto de vista, eh, científicamente no está muy justificado enviar hombres allí en las condiciones tecnológicas en las que estamos aún y con los presupuestos con los que estamos, mejor, eh, que estamos manejando.
3: ¿Y lo va a conseguir el, el, Elon Musk?
4: Mm, yo creo que con el dinero que es está bluff? poniendo ahora en este tipo de proyectos no es suficiente no sé. para desarrollarlo en unos años. Habrá sí. que esperar décadas.
2: Pero, sí. pero en cualquier caso vamos a aprender mucho. Solamente colocar un hombre en Marte es resolver... Problemas de la resistencia del esqueleto humano claro, a una sí, travesía, sí. como así. O sea, el esqueleto sí. es una cosa tremenda.
1: Sí, probablemente. Sí, eso
2: por supuesto que es un muy interesante como experimento
4: <coughs> científico. Pero como digo, ¿hay una justificación para todo ello en este momento? Yo creo que no.
1: Todavía claro no. Porque la
4: tecnología no es eh, todavía...
1: De hecho sería casi una misión suicida, que de ¿verdad? ¿verdad? Claro.
4: Que, que necesitaríamos, ¿no? Eso es bajo mi punto de vista. Y luego sí. hay, en cuanto a estos magnates que, bueno, que se plantean todos estos retos espaciales y demás, hay algunos que están justificados, hay otros como los del turismo espacial que me parecen, a mí francamente, no me parecen tampoco muy justificados. Yo creo que ha habido otros magnates que han sido grandes mecenas y que a lo mejor han dedicado parte de su fortuna, por supuesto, si pienso en Rockefeller, ¿no?, que creó una red de bibliotecas increíbles o que un, eh, financió un, un instituto aquí en el CSIC o cosas así, ¿no? Hay otros retos y en particular en lo que se refiere a la conservación de nuestro planeta en, lo que yo, en, en, lo, en los que yo creo que estos magnates se podrían lucir también. Eh... Mucho mejor que con el turismo espacial, a mi manera
1: de ver. Don Rafael, muchísimas gracias. Como siempre, nos deja una ventana abierta a seguir pensando, reflexionando qué somos, qué, cuál es nuestro papel qué, en ese organismo del que formamos parte, que es el, el universo, y, y nos deja los ojos abiertos y cuando los cerramos casi se nos abren, se nos abren más. Eh, felices fiestas, feliz hosticio de invierno, que en realidad es lo que se celebra desde, desde miles de años por el hombre, y que bueno, y que el cristianismo pues hizo coincidir con el nacimiento de Jesucristo. Es, pues,
4: felices fiestas también para vosotros tres, para la audiencia por supuesto, y nada, que nos encontremos pronto en buena salud. Y podamos seguir
1: explorando el universo. Muchas
4: Muchísimas gracias, gracias, Rafael.
6: Un abrazo. Un abrazo muy grande.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta y hoy que estamos de, de exploración, que estamos de reflexión, primero de la reflexión aventurera, con nuestra curiosidad por saber... ...cómo es el cosmos... ...que en realidad es saber cómo somos nosotros... ...porque no somos otra cosa más que una parte... ...no se sé, sabemos qué parte... ...una parte consciente, orgánica... ...no sabemos hasta qué punto... ...privilegiada o no... ...la otra parte de la reflexión es pensar... ...sobre el pensar... ...y ahí para eso... ...vamos a tener a Don Juan Arana... ...Don Juan, ¿está usted ahí?
7: Sí, buenas noches...
1: ...Don Juan es un filósof, filósofo ilustre... Don, don Ramón quería preguntar sobre el solsticio y sobre la Navidad y todas esas cosas, pero yo también querré preguntarle a, a continuación sobre lo, quizá lo que más me interesa de toda su obra, extensa obra que es sobre las reflexiones sobre ciencia y filosofía y, y lo que significa lo, lo haremos ahora a continuación ese principio del siglo XX hasta el, yo que sé hasta el año 25 donde se dan una confluencia de reflexiones que, que podríamos decir que finiquitan el, el, el proceso filosófico que inician los griegos y que abren uno nuevo. Pero antes le paso la palabra a don Ramón, porque ya que don Juan es la primera vez que está con nosotros, vamos a hacer una breve glosa sobre él y le doy la primera pregunta también a don Ramón.
2: Muchas gracias, querido Juan, por Buenas estar gracias. con nosotros en esta mesa redonda de La Verdad desnuda que es un foro abierto a la especulación, al pensamiento, al debate, etc. Eh, Juan Arana, Cañedo Argüelles, Navarro del de, año 50 del siglo pasado, y para decirlo rápidamente, eh, catedrático de filosofía en la Universidad de Sevilla, eh, académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas. ...y profesor visitante en Magundia, Münster, en Alemania... ...y también en París 6, en la Sorbona. Es un, por lo tanto, un destacado filósofo... ...contribuyó a la creación de la Facultad de Filosofía en Sevilla... Eh, ...y ha disfrutado en su carrera como estudiante y joven profesor... ...de una meca Humboldt... ...que le permitió trabajar 15 meses en Alemania y después, eh, como profesor lo ya se ha dicho, en la Universidad de París. En el año 86 ganó la Cátedra de Filosofía. Eh, a mí lo que más me interesa de, de Juan Arana, que muchas veces le digo... que tú eres filósofo y antropólogo. Eh, son su interés por el pensamiento de los grandes filósofos como Kant y Leibniz... Eh, en toda no. su obra... Y ...que ha estudiado como también la correspondencia entre filosofía y literatura... ...con Luis, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, etcétera... ...y luego a mí un tema que me interesa mucho es que es un pozo de ciencia... ...lo dije en el mes de septiembre que se presentó el mi corum ...en una sesión estupenda en la Facultad de Filosofía de Sevilla... Estuve representando yo a toda la Academia de Ciencias Morales y Políticas y presentó allí sus ideas sobre el mundo que están recogidas en dos tomos. Bueno, clave. es el gran filósofo de la, la ciencia, ¿no? el conocimiento ¿no? del mundo. Materia, universo, vida y quiero decir además, y con eso termino esta primera exposición, termino, eh, me ayudó mucho Juan en mi libro Buscando a Dios en el Universo planteó una serie de temas importantísimos y luego también se refirió con dedicación a los sabios físicos que han sabido combinar la, la religión con el pensamiento científico de una manera extraordinaria. Así que las, las preguntas que podríamos hacerte, hacerte hoy, querido Juan, es ¿qué, qué, 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 ¿qué relación hay entre la ciencia y. ¿Y la religión? ¿Por qué estamos celebrando el, el solesticio de invierno y el nacimiento de Jesús? ¿Cómo evolucionan estas fiestas religiosas eh, inicialmente hacia un paganismo mercantil? ¿Qué opinas de la sociedad moderna ante esta, este pensamiento filosófico más trascendente? Perdona tan, tantas cosas a la vez. Sí,
1: son tres libros eso, Ramón.
7: <risa> sí, la verdad. Bueno, no me lo has puesto fácil la verdad, de entrada, pero yo diría que aquí se conjugan tres elementos, ¿no? Por una parte está la, la filosofía, que es a lo que yo profesionalmente me he dedicado. Por otra parte está la, la ciencia, que es una cosa que, aunque tiene antecedentes muy antiguos, pero se desarrolla de una manera espectacular y yo diría que cambia eh, de, de, de naturaleza a partir de la modernidad, a partir de de Galileo y de Newton, y otra es la religión, que estuvo antes que la filosofía y, por supuesto, antes que la ciencia también, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma esto nos podría llevar muy lejos, pero para decirlo en dos brochazos, yo diría que eh, la religión aborda o trata de dar una respuesta a las preguntas eh, últimas, a las preguntas más difíciles que se puede plantear el hombre. En cambio, frente a esto, la filosofía tiene un aspecto más amplio, ¿no? Es decir, se ocupa en principio de todo tipo de preguntas, también las más importantes, también las más difíciles, pero también las cosas que son más concretas que están más al alcance de la mano. Y quizá yo diría como el filósofo pretende de alguna manera atenerse a lo que todos naturalmente podemos alcanzar y no a experiencias privilegiadas, a revelaciones, a contactos directos con la divinidad o cosas parecidas, pues empieza por las preguntas fáciles y acaba, eh, en la medida de lo posible, con las difíciles. Y entonces la ciencia, de alguna forma, es lo que ha acentuado esta vocación, por decirlo así, de la filosofía de resolver, sobre todo, preguntas que estén al alcance de nuestras manos, ¿no? Y preguntas que se nos escapan, preguntas ante las cuales nos quedamos, en cierto modo, inertes, ¿no? En ese sentido, y aunque habría que entenderlo, yo diría que, la ciencia es la búsqueda de eh, respuestas a las preguntas fáciles, fáciles entre comillas en el sentido de que pueden ser muy complicadas y, y que de alguna manera supongan proyectos como este que acabamos de estar comentando, ¿no? que impliquen miles de billones de dólares o de euros y digamos años y años de trabajo, pero respuestas que sí que están al alcance de nuestra mano, aunque sea extendiéndonos al máximo, ¿no? pero siempre parece que hay un límite más allá del cual ...nosotros no podemos llegar a una seguridad... ...y ahí es donde empieza la filosofía más especulativa... ...lo que llamamos metafísica... ...y también el terreno donde la religión nos aporta... ...por decirlo así, otro punto de vista.
1: Don Lorenzo. ¿Qué hay?
3: Buenas noches, eh, Juan. Yo la verdad es que os estoy escuchando... ...y me surgen muchas, eh, muchas preguntas, ¿no? eh, Antes hemos tenido otro invitado que hablábamos del universo... Uh -huh. ...y hablábamos de los límites del universo... Y, y antes ha mencionado el profesor Tamamés eh, la vinculación de la literatura con la filosofía, a Borges, y me surge mm, de, de manera, y, 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 digamos, eh, y, espontánea, un concepto, un concepto que, que vincula a la ciencia, vincula a la literatura y, y vincula un poco a todo lo que hemos visto de, del universo, que es la pregunta sería, ¿el infinito? ¿Existe el infinito?
7: ¿Existe el infinito? Bueno, lo que está claro es que eh, todo lo que nosotros podemos eh, concebir, todo lo que nosotros podemos dominar, todo lo que podemos eh, comprender es finito. Pero también nos damos cuenta de que eh, eso que nosotros podemos concebir, resolver, plantear, no lo es todo. Entonces hay algo que se nos desborda. Y entonces ahí es donde surge la pregunta por el infinito. Entonces la idea es lo que nos falta eh, por conocer lo que probablemente siempre será un misterio para nosotros y para nuestros más remotos descendientes eh, se acaba, es algo que se podría dominar haciendo una especie de sobreesfuerzo, siendo una especie de superhombre o cosa parecida, o no, o se, siempre hay un más allá y un más allá y un más allá.
3: Tú, tú has es una pregunta que
7: para nosotros es especulativa, no, fíjate, no, es, es real, fíjate, no podemos resolverla.
3: Fíjate que Alas del superhombre, estaba pensando en un, en un libro muy chiquitito, mm de Nietzsche, que es más allá sí. del bien y del mal en sentido extramoral. Uh -huh. Y ahí da una definición del infinito que, que lleva un poco una especie de repetición de exactamente lo mismo. O sea, no, no es el mito del eterno retorno, sino es el mito del eterno retorno de exactamente lo mismo. Si el infinito existiera, volveríamos a estar infinitas veces sentados, los tres que estamos aquí sentados en esta radio en el tiempo en la misma circunstancia eso y eso es una más especulación y más, hablando exactamente lo mismo es decir las claro. infinitas combinaciones que se podrían dar de que podríamos volver a existir de que podríamos volver a reunirnos de que podríamos volver a estar aquí a, a, se repetiría infinitas veces incluso el diálogo claro, que claro. estamos no esto es Nietzsche en estado puro no y qué sí, decir bueno,
7: Nietzsche, y esto que trata de alguna manera de recuperar, digamos, especulaciones que son muy antiguas, ¿no? que están antes que los griegos y que están en los indios y en todo tipo de civilizaciones de alguna manera eh, primigenias. ¿no? Pero claro, eh, esa, esa respuesta o ese esa planteamiento del eterno retorno implica dos cosas. Primero, que el tiempo es infinito, o sea que no hay un momento en que las cosas se paran, sino que siguen adelante, 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 sin ningún tipo de límite. Pero por otra parte, en cambio, las posibilidades de, de usar ese tiempo, por decirlo así, las posibilidades de distribuir en el espacio los distintos cuerpos que, que lo ocupan, eso en cambio tiene que ser finito, porque si también son infinitas las posibilidades de desplegarse en el espacio, pues no hay eterno retorno, porque no hay... O sea, el eterno retorno implica que el tiempo le puede a lo que hay en el espacio y por eso el espacio es incapaz de llegar a un momento que se tiene que repetir a sí mismo. Y una vez que se repite una vez, se tiene que repetir infinitas veces. Pero lo que no tienen claro, empezando por ellos los cosmólogos, que son los que se dedican a estudiar esto, es si realmente el, el universo es finito desde el punto de vista espacial. Eh, más bien, yo diría que la digamos la eh, actitud dominante, aunque esto también es muy especulativo, es que es más probable que el, el infinito, perdón, que el universo sea infinito desde el punto de vista especial, es decir, que haya infinitos mundos, que haya infinitas galaxias, a pensar que el tiempo de en el que esas eh, galaxias se despliegan sea también infinita, ¿no? Con lo cual parece que eh, en ese sentido la idea del eterno retorno de Nietzsche es bastante poco verosímil con los datos que actualmente tenemos.
3: Y Juan, por cerrar el círculo, ¿no es el concepto de la divinidad un control de ese infinito?
7: ¿El concepto sí, perdón, de... ¿un?
3: de la divinidad. Lo digo por vincularlo un poco al, al principio de la religión, la fecha que estamos viendo, un control de ese infinito.
7: Un control. Un control. No, no.
3: Una, una, un, un orden dentro, porque, bueno, en ese hipotético infinito, el eterno retorno, bueno, es que, no, una no, habría, orden no habría orden ninguno, ¿no? Sería bueno, algo absolutamente aleatorio, es que, ¿no?
7: Si todo esto que tenemos, o donde estamos nosotros, eh, tiene un sentido, tiene un, una especie de, de concepto, de noción o de trasfondo que lo, que lo domine y que lo englobe, y que realmente... Eh, y por de, lo tanto es digamos, una doma una palabra, de lo universo infinito. Universo tiene ¿no? un sentido. Universo significa que tiene una, un, un aspecto, una fachada, una cara que tiene algo hacia lo cual todo remite. Y esa, por supuesto, tendría que ser la idea de Dios. Entonces, más bien la, la duda que hay, digamos, yo diría la controversia, aunque esto, insisto, ya no es ciencia, esto es eh, eh, especulación pura y dura, especulación eh, metafísica en el sentido más extremo de la eso, palabra. Eso es la filosofía, ¿no? y si existe esa unidad o no existe esa unidad.
2: Ahí me pregunta, te voy a hacer una pregunta, Juan, eh, sí. fruto de mi ignorancia en estos momentos. Podría haberlo preparado tal y cual, pero no lo hice naturalmente. ¿Qué concepto del infinito tenían Sócrates, Platón y Aristóteles? ¿Pensaban que el infinito era una realidad o una fantasía?
7: Bueno, más que eh, pensar si era una realidad o una fantasía era si era un concepto válido o era un concepto inválido. Eh, yo creo que el único que se lo plantea de una manera específica es Aristóteles, ¿no? Y él lo dice más bien, el, el infinito es una posibilidad que no se cierra, es decir, una posibilidad que siempre está abierta, como por ejemplo contar, ¿no? Siempre podemos eh, poner un número más grande que el último que se nos haya ocurrido, siempre podemos sumar una unidad y después otra y después otra. Y esa posibilidad abierta es lo que sería infinito. Ahora, un infinito actual, un infinito real, una presencia, digamos, completa, no solamente como posibilidad, sino como efectividad de algo que no se acaba, que una desmesura total, esto yo creo que en la cabeza de un griego no cabe. Y yo diría que probablemente en ninguna otra cabeza tampoco cabe, ¿no? O sea, el infinito potencial, que es el infinito de las matemáticas, eso, de alguna manera, todos lo, lo pueden entender y lo pueden aceptar. Ahora, el infinito actual, y esa totalidad del ser, esa eh, digamos esa especie de explosión de realidad, eso es lo que resulta absolutamente inconmensurable para la mente humana.
1: Es muy Se abstracto, Se puede aceptar sí. como un
7: misterio, y ese es un poco la, el planteamiento religioso, pero como una... Un tema de, de, de real especulación, yo creo que se nos escapa por todas partes.
1: Don don Juan, ahí, ahí el, lo que le comentaba al principio. Al principio del siglo XX aparecen, por un lado, hablaba usted de metafísica, Wittgenstein, que le pone límites al lenguaje y de alguna forma en ese momento castiga en el flanco a la metafísica, que habla siempre del misterio insondable, y por lo tanto, eh, y él le dice, bueno, si no sabe usted nada, no sé si, si puede usted hablar de esto. Por un lado, eh, aparece eso. Por otro lado, me parece un personaje que hace ese teorema que a mí me fascina de, de consistencia y cumplitud Gödel que de alguna forma nos explica que, que los sistemas para comprender el mundo, para entender los sistemas lógicos, los sistemas gnósticos, los, el, el intento de articular, de articular una sintaxis que nos permita comprender el mundo, necesariamente, si queremos acceder a cualquier verdad, tenemos que admitir un sistema donde las, las falsedades son posibles, ¿no? y por lo tanto hay una indecibilidad, o sea, una, una no posibilidad de no, de no poder decidir siempre en última instancia y a continuación aparece todo ese cambio en la perspectiva de la física real, que es la, el mundo de la, de la relatividad general, si hablamos del universo y de lo cuántico, si hablamos que también es el principio de incertidumbre de Heisenberg, es una especie de proyección sobre la física del teorema de Gödel. Todo eso... Eh, don Juan, no, ¿no cambia completamente la perspectiva de la reflexión filosófica?
7: Bueno, sí. la cambia en el sentido de que, digamos, confirmarnos cada vez más la enorme complejidad de las cuestiones que estamos planteando y la enorme modestia de los medios que nosotros tenemos, ¿no? Quizá, digamos, yo creo que eso es lo más duradero del de mensaje de Wittgenstein, ¿no? que él de alguna manera explora los límites de lo que se puede decir, de lo que el lenguaje nos puede permitir expresar y se da cuenta de que esos límites son, son muy, muy claros y en ese sentido muy difíciles de superar y eso le lleva un poco a abrirse hacia lo que él llama lo místico, que es aquello que no podemos expresar, es decir, que lingüísticamente no, 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 no hay manera de, de vehicularlo, ¿no? pero que, de alguna forma, nosotros sí nos lo podemos plantear, eh, pero desde el silencio, ¿no? Por eso acaba diciendo eso de ¿no? Acerca de lo que no podemos hablar, sobre eso tenemos que callar. Pero no es un callar de decir, bueno, aquí callo y ya, no digo, y ya no pienso nada más, sino callo y entonces empiezo a pensar de otra manera, ¿no?
1: Es una reflexión no verbal la que plantea Wittgenstein, ¿no?
7: Bueno, eso ya, efectivamente, ya es discutible, ¿no? Pero, indudablemente... Eh, ¿Qué es lo que hace Wittgenstein cuando se calla? ¿no? Algo realmente importante y algo a lo que en cierto modo nos invita. ¿no? Y ahí está un poco quizá el aspecto más interesante y más atractivo de la, de la obra de, de este autor, que realidad, es un autor de los grandes, por decirlo así. ¿no? Después, por supuesto que la ciencia del siglo XX ha producido una serie de, de trabajos y de revoluciones conceptuales en las cuales en cierto modo todavía estamos... Eh, tratando de sacar su, 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 su riqueza, ¿no? Pero no es nada fácil resumirla así en dos brochazos, ¿no? Así como la obra de en sí que se deja un poco de decir, bueno, pues él dice esto, él se ocupa del lenguaje y de lo que se puede decir con el lenguaje y descubre, pues, los límites que eso conlleva, ¿no? En cambio, lo que descubre especialmente la mecánica cuántica, que creo que es la aportación más novedosa y más enriquecedora de la ciencia del siglo XX, es que incluso cuando nos fallan los conceptos, incluso cuando el lenguaje, por decirlo así, encuentra sus límites, sin embargo, hay una forma de seguir hablando de la realidad. ¿no? O sea, hay un poco, por decirlo así, de... es como cuando uno de, descubre que las medicinas que está utilizando ya están pasadas de fecha y, sin embargo, encuentra un modo de que, a pesar de todo, para algo sirvan. ¿no? Es decir, incluso conceptos que sabemos que no tienen una auténtica valor porque estamos hablando de cosas que son demasiado pequeñas o de energías que son demasiado altas o de tiempos que son demasiado eh, próximos al, al, al origen, a lo que podría ser el origen, a pesar de todo, haciendo una especie de trampas de lenguaje y haciendo unas ecuaciones verdaderamente eh, complejas, algo podemos decir, algo podemos satisfacer. Como eh, la, la frase que empleó eh, en, en esta circunstancia Einstein, de decir, por fin parece que se ha eh, levantado una punta del velo, o sea, el velo aquí sería el velo del misterio del universo, ¿no? Entonces, parece que tirar de la manta parece que no podemos, ¿no? Pero, de alguna manera, al levantar una punta de ese velo y atesbar un poco por debajo, parece que eso sí está más o menos a nuestro alcance o por
3: lo menos esa es la esperanza que tenemos. ¿Y no, sería, no será, Juan, la literatura, como decía Rosti, Lo digo, eh, haciendo sí. referencia a ese libro de contingencia ironía y solidaridad, como salió Beckstein y, y, y yo he sacado, bueno, sí. a Nietzsche, ¿no? Eh, ¿No será sí. la literatura aquella que nos permite llegar a esa, a esa profundidad en estas sociedades contingentes?
7: Bueno, individualmente, digamos, la, la literatura tiene la... Eh, digamos, eh, y no eh, la es filosofía, quiere la
3: literatura y no la filosofía, ¿no? El arte, al final.
7: Sí. Bueno, es que, la, el, digamos, el arte y la literatura en particular tiene eh, unos recursos eh, de los cuales, en cierto modo, la, la ciencia carece, puesto que la ciencia está muy eh, limitada por aquello que se puede compartir, es decir, aquello que es intersubjetivo, que puede haber otro que repita el experimento y nos diga que es verdad, puede haber a, otra persona que re, repase los cálculos y diga estos cálculos están bien hechos o están mal hechos... Hay otras cuestiones, por decirlo así, que escapan a ese, a ese control, ¿no? Hay experiencias que son, eh, por decirlo así, eh, personales e intransferibles. Se tienen o no se tienen, o se tuvieron o no se dejaron de tener. ¿Era Cristo el Hijo de Dios vivo o no lo era? ¿Eso quién puede, de alguna manera, eh, encontrar un experimento, una observación, una teoría que eso lo resuelva? Al final es una eh, pregunta que cada cual tiene que resolver a su modo y manera.
3: De entrada al individualismo, en sentido, ¿no? la,
7: la, la literatura tiene una ventaja que, por decirlo así, de que eh, juega con esas eh, con esas vivencias humanas y con esos eh, sentimientos humanos y con esas capacidades humanas de expresar eh, a veces una certidumbre y a veces más bien una especie de apuesta o a veces una especie de desesperación que indudablemente eso no está para nada ni al alcance de la filosofía ni al alcance de la
2: ciencia. No has intentado tú en tu último libro que me regalaste la última vez que nos vimos en la academia, eh, que es La conciencia. Por cierto, ese libro lo tuve en el hospital con una bronquitis que he pasado de once días en el hospital de San Rafael, que es muy bueno, y mezclado con libros de Miguel Bosé, de Vargas Llosa, de Paduro y otros libros enjundiosos algunos. Y he visto que te has metido en una faena interesante de una especie de diálogo platónico de gente eh, que no va y viene, pero de pensamientos. Está muy bien escrito, además, y, y como no tienes prisa en terminarlo, desarrollas una serie de ideas. Esa fórmula del pensamiento tipo, tipo digamos, diálogos platónicos, eh, ¿es un método también de conocimiento y de discernir lo que estamos tratando de buscar?
7: Sí, yo creo que definitivamente eso es lo que tiene más futuro, ¿no? Al fin y al cabo, es un, ese es un invento tan viejo como, el de, como la filosofía, ¿no? Ese es Sócrates... Hablando con sus discípulos, ¿no? Claro. Que En realidad, más que sus discípulos, eran amigos, ¿no?
5: Claro.
7: En los cuales no había uno que tuviese, digamos, la, la última palabra, sino que todos estaban a la búsqueda, ¿no? Y entonces claro. todos se iluminaban, digamos, mutuamente, ¿no? Creo que eso tiene es lo único que tiene por venir hoy en día, ¿no? Es decir, tenemos que asumir que, que realmente la filosofía no tiene una respuesta que se pueda poner en un manual y todos podamos aprender sino que es una actividad en la cual, en cierto modo, es una especie de carrera de relevos, ¿no? Y yo creo que en la medida en que renunciamos un poco a esas pretensiones un poco autoritarias y un tanto eh, ingenuas de, de, de encontrar teoremas para eh, resolver las grandes enigmas del universo, pues más bien nos pone un poco en la actitud que a mí me parece que en este programa estáis eh, planteando. ¿no? Esto es un diálogo. Esto es una apertura de puntos de vista y con ese enriquecimiento mutuo, pues realmente el, el pensamiento, a pesar de todo, se mueve, ¿no? Y creo que se puede llegar más lejos de donde uno estaba al principio.
2: Bueno, es un diálogo muchas veces contigo mismo, ¿no?
7: Efectivamente.
2: Pero tú eres el que aporta, como contigo mismo aportas la, el conocimiento para discutir con el escribidor... Eh, que va a salir de esa especie de paseo eh, eh, digamos por el liceo por la academia de pensamiento de, de pensamiento peripatético se decía no es así
7: efectivamente el paseo va con sus con sus bueno digamos eh, Aristóteles ya era un poco más maestro, así que, así como Sócrates era eh, amigo fundamentalmente, no pretendía tener una especie de superioridad teórica sobre aquellos que le escuchaban, en cambio sus discípulos, eh, los que vinieron tras de él, Platón y Aristóteles, sí que tenían una pretensión un poquito más de magisterial. ¿no? Yo creo que quizá un poco... Hoy en día somos un poquito más modestos o estamos empezando a aprender un poco más de modestia y probablemente creo que la actitud socrática hoy en día tiene más presente y yo diría sobre todo más futuro que la platónica o la aristotélica. Con todo el respeto eh, se ha dicho a esas dos grandes eh, figuras de, del pensamiento. ¿no? Pero claro, creo que
5: eh,
7: ahora estamos tomando conciencia de, de hasta qué punto nos habíamos planteado cuestiones que eh, desbordan un poco las fuerzas humanas. ¿no? Y en ese sentido, la modestia creo que es el principal eh, punto de, de partida. ¿no? Y después también un poco recobrar esa actitud un poquito desinteresada, esa actitud un poco de decir, bueno, no se trata de de hacernos ricos ni de dominar el mundo, sino se trata de, de, de ser capaces un poco de, de mirar a la esfinge, ¿no? Es decir, de plantear cuestiones en las cuales probablemente vamos a, a fracasar, pero que va a ser un fracaso creativo, un fracaso enriquecedor, un fracaso que de alguna manera nos va a hacer mejorar como, como personas, como seres humanos.
1: Sí, de hecho, eso que comentábamos, que no, que no me has dicho nada sobre Gödel, cuando ese enunciado de decir si busco la verdad voy a encontrar muchas veces la mentira, ¿no?, necesariamente, y si no mi bus, si no encuentro la mentira por el camino la, quiere decir que no estoy buscando la verdad lo suficientemente lejos. Eso, cuando reflexionas, ¿cómo te afecta? O, ¿O qué significa Gödel para el filósofo?
7: Vamos a ver, esto, a mí sobre Gödel se ha escrito mucho y se ha discutido mucho, ¿no?, a mí, particularmente, una interpretación que me parece eh, muy interesante y, y me atractiva es la del gran eh, científico y matemático Penrose, que le dieron el año pasado precisamente el Premio Nobel, y que tiene un libro tiene varios libros, pero el, el primero de ellos, el que fue más conocido, se titulaba La nueva mente del emperador, donde él discutía un poco en extenso las consecuencias que tenía eh, la prueba de Gödel. ¿no? Y entonces, lo que él plantea, me parece que es lo siguiente, decir, bueno... Eh, a principios del siglo XX se tuvo un poco eh, como una pretensión que, digamos, simplificándola bastante, podríamos decir que se podría eh, crear una especie como de explicación automática, racional y completa de todas las eh, verdades matemáticas, de todas las, eh, digamos, capacidades de la mente humana.
1: Será Russell, decir, ¿no? Se,
7: podía, se podría desarrollar, eh, eso por una parte Russell y por otra parte Hilbert, ¿no? Los y dos Hilbert, con sí. dos programas distintos, pero en cierto modo complementarios, querían especie de, digamos, de tener un hilo conductor para encontrar todas las verdades matemáticas y para convertirlo prácticamente en una actividad automática. Yo diría que un robot, dicho sea, en términos más contemporáneos, podría llegarlo a saber todo. Entonces, en cierto modo, lo que hace eh, Gödel es demostrar que eso es, eso es eh, imposible, eso es inconsistente, porque eh, sea cual sea el tipo de algoritmo del cual partamos, siempre hay verdades que se escapan de ese algoritmo, es decir, hay cosas que no se pueden demostrar de ninguna manera, por potente que sea eh, la plataforma demostrativa de la cual hayamos partido, y sin embargo que una persona humana es capaz de darse cuenta que son verdades. O sea, siempre hay una verdad que se escapa al sistema cerrado de verdades. Yo creo que eso es lo que básicamente significa la prueba de derechos.
2: Bueno, y si fuera, de cierto
7: modo ese es esperanzador porque indica que el hombre es algo más que un algoritmo, es Oye, algo más Juan, que una máquina potentísima.
2: Juan, como podría decir aquel, si fuera solamente una verdad que se escapa, <risa> pero vi, en fin. yo, yo, yo cambiaría un poco el tercio. La última, y te haría pregunta, una pregunta ya la última, parece ser, me dice el director del programa, sí. dice, pero qué claves ves tú? por lo que has leído sobre aquel célebre episodio del encuentro de Leibniz y Spinoza. ¿Qué pasó en aquella conversación?
7: Bueno, yo creo que realmente eh, Leibniz era un pensador eh, más potente, aunque a Spinoza era un pensador enormemente capaz de asumir un poco las consecuencias de, su, de, su, de sus propios planteamientos, ¿no? Yo creo que eh, Leibniz pretendía un poco, digamos, que eh, Spinoza era el rigor, mientras que Leibniz era la, la riqueza, era el, 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 digamos,
1: la, exuberancia, la pretensión,
7: sí. Sí, la exuberancia, el pensar que, en cierto modo, la, la mentalidad, la mente humana es capaz de hablar de, de tú a tú con la mentalidad divina, ¿no? Entonces, esto yo creo que a Espinosa le hubiese parecido blasfemo. Y, en cierto modo, eh, para Leibniz era un poco triste que este hombre eh, pensase que, 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 que un concepto de Dios que a él le parecía no suficientemente rico, no suficientemente infinito, pudiese eh, ser un poco con la cárcel dentro de la cual el propio hombre quería ser encerrado. ¿no? Yo creo que, en ese sentido, eh, digamos, la, el, el, los sueños de Leibniz creo que valen más que las pretensiones espinosianas de decir esto es lo que hay y no hay más que plantear.
1: Ya, muchas gracias. Y eso no sería, que me has abierto la espita, dicho última, pero el que tiene, el que reparte, se queda la mejor parte. El, no, ¿No tendría que ver con ese, una comprensión, finalmente, de lo divino, mucho más abstracta y vinculada a toda esa lógica, físico-matemática que se atiene a, a reglas, a reglas complejísimas, por supuesto, pero que se atiene a reglas y esa reglamentación en la medida en que no es arbitraria, sino que hace que la materia exista y la energía se comporte y todo se comporte como se comporta, ¿no sería eso lo, algo esencial que trascendería incluso la noción esa arcaica de lo divino ¿Y entraría en un, en un territorio mucho más abstracto y, y mucho más rico respecto de lo que es original y esencial?
2: O sea, que no hace falta que exista Dios.
1: No, Dios es un concepto mucho más trascendente del que nosotros podemos llegar a asumir.
7: Claro, es, evidente, es que Dios no es un concepto cerrado. Dios es una palabra con que nosotros tratamos de referirnos a lo que eh, constituye la, la, digamos, la última referencia y lo que nos desborda por completo. ¿no? Yo diría que es en ese sentido eh, hay dos clases de misterios. Hay misterios digamos, de la oscuridad, hay misterios que son cuestiones tan negras, tan profundas, tan inalcanzables que de alguna manera se nos escapan como un ciego que trata tanteando de encontrar algo dentro de un dentro de un tonel vacío ¿no? pero hay misterios que son justamente lo contrario, misterios que son como excesivamente luminosos o sea, entonces ahí el problema no es que uno está cegado por falta de luz sino que está deslumbrado por el exceso de luz, entonces yo creo que la es el filósofo que por antonomasia trata de explorar ese tipo de misterios luminosos ¿no? frente a los misterios oscuros y para él un poco, eh, la noción de Dios es la noción de la luminosidad al 100%, ante la cual, por decirlo así, nosotros mmm, tenemos que agachar la cabeza no porque no somos capaces de llegar hasta el fondo, sino porque llegar hasta el fondo no, nos traspasa y nos deja completamente fuera. No, no tenemos una capacidad de eh, asumir... Es como cuando en, en la fábula de, de, de Borges miramos por el Aleph ¿no? Es decir, el Aleph es un punto de vista que nos permite ver todos los puntos de vista que hay en el Universo. Entonces, dice Borges, me quedé tan desbordado por esa super riqueza de puntos de vista que al final salí mareado y como que tuve que reconocer que no es posible para una persona humana, para un ser finito, ver a esa infinitud de puntos de vista. ¿no? Yo diría que creo que es la, una de las mejores elaboraciones literarias de cuál es el choque entre la finitud humana y la infinitud de Dios o la infinitud del universo que uno se puede tratar de plantear eh, digamos, adquirir, aunque sea de un modo exclusivamente especulativo.
1: Muy bien, don Juan, ha sido un placer pensar en serio y pensar en voz alta y, y demostrarnos una vez más que pensar en serio y pensar en voz alta es además muy divertido, en el mejor y más noble sentido de la palabra diversión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya queda usted invitado a Perpetuis, de forma finita, pero como si fuera metafóricamente infinita. Sí, <risa> y pues muy... muchas
7: gracias a, a ustedes, a vosotros. Yo no sé si podemos tratarnos de tú o tú, Por supuesto. Ya, que ha sido una, una, digamos, una experiencia muy enriquecedora y espero que el desafío pues continúe.
2: Muchas gracias, Juan. Y
6: felices fiestas. Muchas gracias, Juan. No me Felicidades.
2: Hasta pronto. Felicidades.
0: La verdad es nuda. Capital Radio.
6: Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las ocho y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno, pues aquí estamos, tenemos 12 minutos para revisar eh, nuestras cinco noticias, nuestros cinco temas del Quid pro Quo. Llevamos unas semanas en las que tenemos a Portugal en nuestro punto de mira y hay justamente un debate donde Portugal es exactamente, se sitúa en las antípodas de España, ¿no? Lo primero que hizo eh, nuestra joven democracia en sus albores, en, sus, en su Big Bang fue reorganizar todo territorialmente, crear las autonomías, y eso fue totalmente fundamental y decisivo en aquel momento, y desde luego en el devenir. En cambio en Portugal eso quedó paralizado en el mismo en 1976, y ahora se intenta retomar, pero parece que a nadie le importa un pimiento, ¿no? En el año 76, dos años después de la
2: revolución de los claveles, hubo un referéndum, un referéndum sobre la descentralización, del país en ocho regiones, y votaron solo el 48% de la gente, 52% no fue a las urnas, y además los que votaron el 63% en contra, prefieren que Portugal sea un país unitario. Y ahora, allí estaba entonces Guterres, que ahora está en las Naciones Unidas, y ahora Antón Costa, pues el que plantea otra vez volver al mismo tema, y no sé con qué suerte... Eh, los socialdemócratas dicen que es un error inútil, insensato y peligroso. Y desde España les podríamos decir, quédense ustedes mejor como están, virgencita de Lourdes, que me quede como De estoy. Fátima, en este caso, si sí, no porque, importa. Eh, <risa> solamente el Alenteso votó favorablemente a la idea de regionalizar. Los otros siete territorios portugueses dijeron que no. Y Yo creo que lo hicieron con muy buen juicio, no han tenido el ah, problema, No es muy grande Portugal. No es además. muy grande ni tiene <ríe> grandes hechos diferenciales, si acaso las diferencias de uva entre
1: Oporto y el Alentejo. Sí, además ya, ya hemos visto que las diferencias pueden enriquecer pero también pueden perjudicar.
3: A mí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor. Yo creo que se tienen que quedar como están. Yo creo que es una de las grandes virtudes de la gestión de Portugal y de lo que se han hecho durante muchos años, independientemente de los gobiernos que han estado me refiero, en su época democrática. La coordinación y, y bueno, la, se, se ve. Los que, yo iba de pequeño con mi padre a Portugal a, a comprar telares y comprar vajillas y y vas ahora y ves una estructuración de un país extraordinario, ¿no? O sea, yo creo que, que en ese sentido eh, ha sido beneficiado de esa... Un país. Sí, sí, ha sido beneficiado un de país. la ausencia de esa territorialidad, ¿no? Esa, en es... cambio,
2: aquí tenemos todavía la corona de Castilla y la corona de Aragón. sí Bueno, y Menudo más cosas. Problema. Y Menudo. más cosas. Tenemos bueno. un
1: problema de, de, de... Un problema del demonio. Identitarismo muy, muy... Bueno, malo, ya lo hemos visto, malo. Bueno, eh, la siguiente noticia es, es una de esas cosas poco conocidas en el país porque es lógico, son temas sectoriales, pero en cambio muy importantes, ¿no? Akbar, Akbar que es la empresa la empresa de, de gestión de, de tecnología del agua en España más importante, es una empresa que data que data de 1900 1863 65 o eh, 63, 63 creo y que, y que a diferencia del canal que también es muy importante del canal de Isabel II y que se hizo, es, tiene un 10 años o 12 menos eh, todavía, más, perdón 1853 es su origen pero mientras que el canal se dedicó a resolver los problemas en ese ámbito de Madrid eh, pues eh, Akbar lo que fue en origen pues se, se dedicó a, a extender esa tecnología, a estudiarla y a desarrollarla, pues como empresa privada que es y que era, y ha desarrollado un gran hub tecnológico y científico eh, alrededor de su Escuela del Agua y ha creado una red de cátedras coordinadas que, que trabajan en toda España en esa dirección. Es importante porque efectivamente...
2: El que hayan preparado acuerdos con 10 universidades del país eh, para estudiar el tema del agua en un país como España, que tanto necesita este líquido elemento, es fundamental. Basándose además en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con sus 17 objetivos, entre ellos el agua. Y es interesante ver que están ahí. Universidades de Huelva, de Granada, de Mala, de Gran Canaria, está la UNED también. Eh, hay seis universidades eh, que he mencionado y luego, curiosamente, las cuatro restantes son todas de Murcia. La Universidad de Murcia Pública, la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social, la Cátedra de Responsabilidad Social Cooperativa y la cátedra de ecoeficiencia. No es tan y, raro, y, don Ramón. Eso no es, es tan raro, no es por, tan raro. Pues porque, claro, en, en Murcia se aprovecha hasta y, la última. Y además
3: corta. tendrías que sumar a la Politécnica de Cartagena, que también está con el Marfitis, sí, por señor. lo cual. Eso, eso es, es Murcia, la, don Ramón. No por eso, pero no lo ha dicho. Ah, eh, me me había que Cuando mencionaba sí, cuatro, que también estaría dentro de Murcia también, sí, la de la Politécnica de Cartagena. Eh, ojalá, a mí me parece que es el mejor ejemplo que hay en este país de lo que se ha venido a llamar la colaboración Universidad-Empresa. ¿no? Es decir, la manera de cómo realmente se puede aprovechar el talento, el valor añadido que, que surge en las universidades para vincularlo al mundo real de, de la empresa y de, las, de, los, y de los problemas, problemas reales como ha dicho don, de los ciudadanos don Ramón, y, efectivamente, muy importantes ¿no? del y agua. por lo ¿no? tanto creo que es un, un ejemplo a, a seguir por muchas otras corporaciones de otros sectores que deberían, y algunas lo han hecho, ¿no? pero quizá sí, no tan extendido, este sería el ejemplo más, más sí, evidente. Sí, han creado ¿no? un
1: auténtico hub de conocimiento. ¿no? Y eso, fíjese, lo que decía de Murcia, no, no, es que en el agua en Murcia se vive como una pasión y como una necesidad que hay que ir resolviendo sistemáticamente. Solamente comparable con Israel, con el Estado de Israel, que también vive esa pasión desde el desierto. Murcia lo vive desde la necesidad y desde la productividad extraordinaria que han sabido sacar a... Bueno, y también a... Canarias, que están también... Sí, en y también supuestos. Canarias, de otra manera, de pero otra también manera. Canarias, sí. sí bueno, pero... ahora tenemos dos noticias que enlazamos. Por un lado, que en China... Van a permitir, van a premiar, digamos, hasta ahora castigaban, ahora van a premiar el tercer hijo. Ya saben que antes eh, lo que se premiaba era no tenerlos. Y que en, en, en la otra punta del mundo, aquí en nuestra casa, España ha perdido población desde, mil, lo, dos, desde 2016. No perdíamos y, en cambio, hemos perdido en este año anterior 72.000 personas. Es sí, mucho. Sí, sí, sí.
2: Bueno, en, en...
1: En, ambos puestos, en, la, en ambos dos sitios tenemos un problema, los chinos tienen un problema demográfico y nosotros también, ¿no, don Ramón? Eh, tremendo. En China
2: es tremendo el problema, no se ha valorado todavía. En 2016 nacieron en China 17,86 millones de niños. Bueno, el año 2020 ¿cuántos han nacido? 12, ¿no? 12
1: millones. No, la pregunta es ¿cuántos han muerto?
2: No, no, no. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han abortado? ¿Cuántos han muerto? Cu sobre todo abortos... No, ¿Cuántos
1: no niños? ¿no cuando niños? Muertos, ¿Cuántos bueno, adultos han y muerto? Sobre
2: todo, y sobre todo que hay un espíritu anticonceptivo brutal por la doctrina pasada del hijo único. Se han acostumbrado las mujeres a no tener nada más que un hijo. Y están más cómodas, ya no claro. Fíjese que la tasa media de fecundidad ha bajado a 1,18 hijos por mujer en, en el 2010. Es tremendo. Es ¿Y una... qué pasa en España? Bueno, en España, pues, eh, estamos más o menos como China en tasa media de fecundidad, igualidad. O sea, que
1: sin, que sin emigración sí, estaríamos sí. perdiendo población todos los años.
2: Evidentemente, tenemos una inmigración fantástica y este año la inmigración, pues, no ha funcionado por el COVID-19 y se ha marchado mucha gente, sobre todo Perú... Eh, sobre todo latinoamericanos eh, no, iberoamericanos, fundamentalmente ecuatorianos y peruanos. Y en cambio se mantienen los
1: los magrebíes.
2: Los ¿Le
3: parece?
1: Magre, le, los... ¿Le preocupa a usted el tema demográfico en nuestro país?
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, y lo más inmediato y directo es el tema del el sostenimiento del, de las pensiones públicas. ¿no? Es decir, España necesita crecer en población en mano de obra y el, la única solución es la, la a corto plazo. quiero decir. ¿Y ese inmigración... aumento de
1: población es sostenible por nuestro país, en y, otro término?
3: Yo entiendo que sí, Yo además creo que España tiene una posición muy privilegiada dentro de Europa, precisamente por el granero que tenemos de, 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 en Latinoamérica, donde la, la gente, gente quiere tiene, venir, el mismo claro. idioma, tiene el mismo idioma, la misma cultura, nos reímos de lo mismo.
2: Y ya no vienen solo por la economía, vienen porque se vive mucho mejor. Bien, Hombre, por y porque se
3: encuentran bien, y yo creo que, que al menos en, en entornos casa. como Madrid eh, somos muy receptivos, ¿no? Y, y en este sentido ellos van a ser la salvación de, de los que formamos parte de ese baby boom, ¿no?
2: Bueno, hay que recordar que la Constitución de 1812 española decía: España es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Ahora están viniendo españoles del otro hemisferio.
1: La noticia positiva de, de la semana.
2: Iberdrola se adjudica un proyecto de 3.550 millones de dólares en Estados Unidos. Es un parque eh, eólico de offshore, de mar. El Commonwealth Wind se titula una licitación eólica la mayor del estado de Massachusetts como para una ciudad de 750.000 hogares. Es un buen golpe... <coughs> Y además hay una perspectiva porque eh, en Estados Unidos, dice Galán, se pueden poner 15.000 millones de dólares de inversión en los próximos años porque tienen un plan de eólico marítimo muy serio y muy fuerte. Así que eh, nuestras grandes compañías exteriores del IBEX 35 siguen trabajando, don, don Ramiro. no, no es, sí. El IBEX 35 no es una cueva oscura de malditos perseguidores del obrero es, una es fuerte, un sitio donde
1: se genera riqueza. Mucha riqueza, en otro tono, seguramente un contrato algo menor, Indra también acaba de ganar, el, el se ha convertido en la gestora de cobro de las autopistas de Irlanda, y ya es la hora señores, señoras, amigos, que tengan ustedes unas felices pascuas que pasen una navidad estupenda y hablaremos con ustedes la próxima semana un abrazo muy grande
2: en el infinito.